0: El oro, la fama, el poder, todo lo tuvo el hombre que se autoproclamó el rey de los piratas Goldie Roger, mas sus últimas palabras no fueron muy afortunadas. ¿Queréis mi tesoro, buscadlo, es todo vuestro." Y así empezó la gran era de la piratería.
1: Y buenas tardes, estimados radioayentes, grumetillos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, lo que sea que esté ocurriendo en vuestra
0: parte del mar. Esto
1: pretendía ser una introducción de la leyenda de.
0: Goldie Roger.
1: Goldie Roger, ¿qué será eso? Lo descubriremos después de la cabecera u opening de esta serie.
2: Hola. Has estado ocupado, eh? Bueno, tengo una pregunta para ti. <risa> ¿Quieres
3: pasar un mal rato?
1: A tu vida preciosa ahí fuera, pájaros cantando, flores no abriéndose. ¿sí? En días como hoy, niños como tú
3: deberían estar escuchando que el <risa> Conobang de o Buenas,
1: efectivamente comienza Kernel Panic, esto es el 107.5 si estás en el Casar, el 108.0 si estás en Madrid. Oye, hoy me he apuntado los demás diales, 107.1 en Madrid, no, en este. Y 95.7 en Zaragoza. Y bueno, ¿y de qué vamos a hablar esta tarde? ¿De qué vamos a hablar? Hola, oh, Garganta Profunda. ¿Cómo está,
0: ¿Bien? Muy pirata. Muy pirata,
1: vienes, con un parche en el ojo y Ron en la petaca. Y me dejó la puerta abierta, madre mía, se nos, va a colar, se nos va a colar algún señor del mar. Bueno, eh, pues vamos a cambiar de fondo y a poner un poquito más en claro qué es esto de la leyenda de Goldie Roger... ¿Por dónde nos hemos quedado?
0: Bueno. Esta, esta música es la polla. La harás como la sí Te quiero. Bueno. Eh, a ver. ¿Vas gol... a cantar
1: o a contar la historia?
0: No puedes. que oigo esta canción y me sale en japonés y todo de la cantidad de veces que la vino. Pues sí, pues sí. Bueno. Empecemos Vamos a ver Goldie Roger eh, La serie de One Piece Empieza con este tío Gua eh, Bueno, vamos a hablar de One Piece Por si no os habéis dado cuenta ya
1: por si Bueno, anás. hay gente que no sabe qué es One Piece ¿Qué es One Piece?
0: One Piece es un anime Se considera Anime Es un manga, por Dios Bueno, también Vale, es un manga Pero adaptado al anime
1: Por Musama
0: <risa> Y se considera Uno de los tres grandes De la Sunen jump Junto con Naruto y Dragon Ball Y es probablemente El anime famoso más largo Que se ha hecho nunca
1: eso te lo puedo debatir y mucho, pero bueno, da igual. Bueno, no el más está.
0: famoso. Bueno, venga, va. Continúa. Bueno, eh, One Piece, aparte del meme por lo largo que es, eh, tiene una trama eh, que empieza con esta frase. Eh, un pirata legendario que logró todo en el mundo eh, dejó un legendario tesoro, eh, tesoro llamado el One Piece al final de una cosa que ya hablaremos luego lo que es, llamado la Grand Line. Y. Es y... un océano, vaya.
1: Tampoco sí. está complicado.
0: <risa> y miles de personas a lo largo de todo el mundo salieron a los mares enfrentándose a sus gobiernos para buscarlo. Y empieza la gran era de los piratas. Exacto.
1: La gran era de los piratas. Entonces vamos a contar una historia fantástica para cualquier tamaño, eh, raza y edad ¿Mm? llamada One Piece. Y es una pirate opera, una historia de piratas. Y la vamos a hacer comenzando con su primer opening, que es esto que tanto le gusta a Chema Ariar, lo he traído en japonés, lo hay en español, lo hay en catalán, lo hay en muchos idiomas, este, este opening.
0: Es que las primeras temporadas fueron adaptadas
1: en todo el mundo. Sí, con peor o mejor suerte. Nah. Eh, bueno, de eso también hablaremos. Y vamos a escuchar We Are de Hiroshi Kitadani y descubrir quiénes son One Piece.
2: When you can it to no
0: Radio
1: Bueno, 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 no Pues sí, queridos radio y radio, y radio y radio De todos los tamaños y colores Grumetillos de agua dulce Estamos delante de un programa dedicado a un anime y un manga Pero no os confundáis, esto no es un monográfico al uso ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando empezamos a hacer en el Panic ya nos prometimos a nosotros mismos que no íbamos a hacer monográficos de obras mundialmente famosas porque ya todo el mundo las conoce. ¿De qué sirve explicarle a la gente cosas que ya sabe Luego también hay que tener un poco en cuenta el tipo de público al que va dirigido este programa, que es el público taco que le vas a contar de One Piece. ¿Qué le vas a decir? Que no sepa ya. Incluso los que no hayan visto la serie Saben más o menos de qué va Aparte, siendo una serie de que cuya pretensión Es llegar y sobrepasar los mil capítulos Tanto en manga como, bastante bien. como en anime Eh pues es un poco absurdo intentar hacerle un monográfico como los que hacemos nosotros, que suele ser sesudos, concienciudos, intentando abarcar todo, hacer análisis Es que análisis nos daría para todo. cuatro
0: o cinco programas.
1: ¿Qué dices? Para cuatro o cinco temporadas os daría. De hecho, hay podcasts dedicados exclusivamente a analizar One Piece. No me extrañan los Por cierto, cierto. muy buenos. O sea, recomiendo One Piece, el único podcast en español, se llama Podcast One Piece. Muy, muy bueno. Son muy buena gente.
0: En YouTube hay un canal que es Gold cama que eso es la leche. Uh -huh. Así que, para
1: los otakus, de verdad... Eh... No es este programa O tal vez sí, porque hay muchos otakus que se resisten a ver One Piece Así que este programa va dedicado a dos principales grupos de torturados radio oyentes. Por una parte están los otakus de verdad que se resisten a ver One Piece Yo he sido de ellos y voy a explicar mi pequeña experiencia personal con esta serie En estos primeros 10 minutos en los que vamos a hablar de motivos para ver One Piece porque este programa no es un monográfico Es un programa que se va a titular Mil y un motivos para ver One Piece <risa> Así que eh, Eso es una parte de los radio oyentes. Que no le te tengan miedo a esos mil capitulazos ¿Mm? que, Bueno, 925 de anime Y, y bueno, 972 en manga En manga actualmente Que no, no les tengan tanto miedo como parece eh, Que no le tengan miedo a, Al tipo de animación Que puede que al principio parezca Bueno, me estoy adelantando eh, Nuestro segundo público potencial es un público del, al que hace mucho tiempo que no hablamos. Y es eh, uno de los espíritus primordiales de Kernel Panic. Cuando Kernel Panic nació, que todavía no estaba aquí, Chemita, nos dedicamos a explicar durante unos cuantos primeros programas por qué coj leches apesta tanto la programación infantil. ¿Mm? La programación infantil para los niños actualmente, las series que se ven por la televisión son horribles. Ya no es que no pongan manga y anime, es que no... O sea,
0: están hecho un poco para tontos
1: tontos, pero para tontos. Sí. O sea, el nivel el nivel de inteligencia que, que asumen que tienen los niños, y hablo de niños ya, ¿no? Ya no hablo de adolescentes o púberes. Hablo de niños, pues, de 3 a 8 años, ¿vale? ¿Mm? Parece que son subnormalitos, que no lo son, que que, que, que que para nada. Bueno.
0: Hombre, hay alguna serie que se salva, como, como lo, las asombrosas aventuras de Gumball, que... ¿Eh?
1: Eh, muy rara esa sí, pero. Es un cartoon Bueno eh, Entonces Este segundo grupo de explicaciones Va a los papás Porque hay algunos papás que nos escuchan Que han decidido tener criaturas Y que eh, consideramos que sería una muy buena idea Ponerse a ver con ellos One Piece
0: Porque Si quieren educarles en todo Que en les pongan One Piece Algo en ciencia eh, En forma de ser Ese anime puede educarles ¿Por
1: qué? podemos empezar con las mil y unas razones para ver One Piece. Para empezar, One Piece eh, es una serie que habla de aventuras. Es una enorme aventura. ¿Mm? Y es una enorme aventura muy bien planeada. De hecho, yo me imagino al señor Ichiro Oda, que es el mangaka y creador de la criatura, como un señor encerrado en una habitación, acariciando un gato y planeando.
0: <risa> también.
1: Y planeándolo todo desde el es como un George R. Martin, pero para... para pero manga. nivel
0: vestísima. Hombre, George o sea, R.
1: Martin ya tiene nivel vestísima, ¿eh?
0: Bueno, sí, sí, sí. Pero es que este hombre... Hay capítulos en los que... A ver, no voy a hacer mucho spoiler, pero hay un capítulo en que, por ejemplo, aparece eh, una frase que no tiene sentido... Y 400 capítulos más tarde, que estoy hablando de 10 años en el mundo real más tarde, resulta que esa frase ahí metida que nadie le presta atención tenía todo el sentido del mundo.
1: Efectivamente. O sea, cosas que aparecen en la primera temporada que se mencionan, como por ejemplo, yo que sé, el Jaque del Rey. Que sí. lo vemos en el, en el, casi, primero. el primer capítulo, y que, y que vemos que un pirata intimida a una especie de monstruo marino con una mirada. Y todo esto no sabemos por qué lo hace, ni cómo lo hace, ni, ni, ni por qué el monstruo marino de repente empieza a tener tanto miedo. ¿Hasta qué capítulo?
0: Eh, pues Después te... del
1: time split, ¿no?
0: Eh, no, un poquito antes. Eh, 400 capítulos más tarde, unos 12 o 13 años más tarde, resulta que esa mirada era todo.
1: qué era esa mirada y por qué ese monstruo marino reacciona como reacciona. O sea... Y Oda es un señor en una habitación oscura planeando el conquistar el universo y acariciando un gato. Pues no te extrañes, o sea, ¿eh? Lo tiene todo... Además es que tiene cabeza de pez. ¿Nunca has visto cómo... Sí, LF sí, sí. Es un personajillo con cabeza de pez. Yo le veo ahí, con su cabeza de pez y acariciando un gato blanco.
0: Lo peligroso será cuando termine One Piece. ¿En qué se pondrá a maquinar luego?
1: A ver, no lo sé. Eh, bueno, eso ya entramos en el terreno del debate. Vamos a ver por qué veía por qué, eh, el, otro, el otro público potencial. El de, el de los otakus que se resisten a ver One Piece Yo he sido de ellos durante mucho tiempo O sea, yo cuando empecé a ver One Piece Iba ya por el capítulo 200 o así
4: ¿Eh?
1: Y me resistí durante un montón de tiempo Porque me dejé engañar por la estética A ver, eh, hemos hablado aquí muchas veces De géneros de, de manga y anime Y hemos siempre remencionado uno que, Del que nunca hablamos Que es el género Kodomo Que... ¿Eh? Como hemos dicho muchas veces, que todo el manga y el anime es para cualquier tipo de público. O sea, que lo pueden ver tanto niños como adultos.
0: Bueno, hay algunos excepto
1: que no. Excepto pero... los codomos que son para niños. Eso sí que están hechos para, para y exclusivamente para niños. O sea, el rango de edad es de 3 a 8 años. Porque es que yo no me imagino a ningún adulto viendo Doraemon y pasándoselo bien. No, no es imposible. Eso es un Kodomo. Bueno, pues yo durante mucho tiempo pensé que One Piece era un Kodomo. ¿Por qué? Porque los personajes pues, eran, son muy caricaturescos. ¿Mm? Y eso en realidad es un engaño porque eh, sí, lo pueden ver niños de 3 a, a 8 años sin ningún problema. Bueno, menos para las mentes pensantes de Estados Unidos, que es que vendrán mm, ganas de reventarles. Pero, pero sí, sí, se puede ver por niños muy pequeños este anime y disfrutarlos porque es una maravillosa aventura, no como las de Dora la Exploradora, ¿eh? Que, <risa> Ay, ¡Qué horror! ¡Qué, qué horror! Eh, es una aventura fantástica, súper bien planeada, con unos personajes mogollón de carismáticos. Y a lo que voy con los personajes. ¿Por qué cambié yo de opinión? Bueno, pues yo me aburría un día, todo el mundo me decía, tienes que ver One Piece. Y yo decía, que, que es de pa niños, que no, que no es pa niños. Bueno, pues me pongo un capítulo. Eh, bueno, pues eh, normalmente pues me cuesta un poco. Igual hasta el capítulo 3 no me engancho. ¿Sabes cuánto tardé en engancharme a esta serie? ¿Cuándo? Eh, no sé, no he contado los minutos, pero tengo el punto exacto. El momento en el que un muchacho sale de un barril. De vino O sea En el momento en que el protagonista Luffy Aparece y abre la boca Ya te tiene ganado Sí Absolutamente Es como No sé la carisma vo La voz La sonrisa La forma de hablar el, Le están atacando Y él eh, Perdona ¿Dónde está la comida? <risa> su pasotismo Su él es súper infantil, pero al mismo tiempo es increíblemente honorable muchas veces. Al mismo tiempo es increíblemente lógico, o sea...
0: Además va evolucionando a medida que... Bueno,
1: yo es uno de los que menos evolucionan de todos los personajes.
0: Sí, totalmente, eso sí.
1: Pero es un... Al mismo tiempo siempre está divirtiéndose. Es como ese niño eterno que al mismo tiempo es un sabio. Un niño sí. que es
0: sabio. Además One Piece hay que hay que hacer un matiz el protagonista absoluto no es Luffy en One Piece te vas a encontrar arcos en los que los protagonistas Luffy va a quedar en segundo o tercer plano
1: bueno hablaba de Luffy porque es como empezó todo sí. pero cada uno de los personajes partiendo de por todos los toda su tripulación todos sus nakamas son increíblemente carismáticos cada uno tiene su propio perfil su propia historia sus propios misterios misteriosos que vas descubriendo, pues eso también. O sea, igual conoces a un personaje en el, en el segundo arco, a Sanji, por ejemplo, y el, hasta el arco de Big Bang no descubre realmente quién es.
0: Sí, esto es lo que decía antes de la frase.
1: Es como, ¿eh? ¿What? De verdad, el cocinero es todo eso que... Bueno, vamos a, vamos a hablar, uh, soltar muchos spoilers. Vamos a intentar que sean spoilers sí. para... A ver, más van, que nada para no vamos a contar
0: la historia... Pero sí que vamos a contar un poco cómo va, eh, cómo funciona todo y, cómo... y o sea, si te gusta más o menos el anime vas a terminar viéndotelo Exacto,
1: con esto pretendemos engancharte Y también pretendemos eh, demostrarle a los papas y a sus churumbeles Que esto es una cosa muy muy divertida de ver Van a aprender muchas cosas sobre lo divino, lo humano Se lo van a pasar genial los chavales Y ya está, ya está aquí Y ahora vamos a empezar a hablar de la geografía Sí. donde transcurre esto y espérate porque tenemos una canción de Luffy para, para contarnos sobre las islas así que le voy vale. a poner un ratito cantando y empezamos con la primera etapa del viaje
3: aquí <risa> <risa> <risa>
0: <risa> <risa> Eso no me lo esperaba en absoluto. <risa> en eh, venga,
1: hablamos, hablamos de islas de Minamishimawa. <risa> que vale. que calor. Cal...
0: <risa> vale, a ver, lo que más mola del mundo de One Piece y yo creo que más lo diferencia de todos los animes es la increíble influencia que tiene la geografía en, y el mundo en general sobre toda la historia. Hombre, vamos
1: a ver, son piratas. ¿Qué hay más importante para un pirata aparte de un tesoro que un mapa?
0: <risa> es verdad, ¿Es ¿verdad? Vale, el mundo de One Piece, he jodido de explicar, porque, salvo que lo veas, no te lo puedes imaginar bien, pero es una es un planeta como el nuestro. ¿Plano? <risa> sí, ¿plano? No, 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 es esférico. Eh, partido por la mitad por un continente gigantesco inhabitable llamada la Red Line, y luego la otra mitad está partida por una corriente marina que, para eh, decirlo en, en palabras simples... Es muy difícil salir y muy difícil entrar de esa corriente. Sí, entonces parte está llena los de los
1: océanos. Sí. Es donde habitan los señores del mar, ¿no?
0: Eh, a ver, en el mundo de One Piece además hay unos animales llamados los reyes marinos, que son unos monstruos tochísimos, que por muy fuerte que sea el personaje, como te toque uno tocho tocho, estás muerto. Bueno, menos que no sea Shanks. <risa> Exacto, menos que sea Shanks. Eh, entonces, de por sí, eh, si te pilla uno de esos pues tu barco se ha ido a tomar por culo, y entonces eh, la Grand Line está rodeada por dos corrientes que encima no corre el viento, que es el nido de donde están todos los Reyes Marinos. Entonces, literalmente, es un suicidio entrar ahí. Entonces, tenemos como
1: una especie de ruta cerrada. Sí. P que no puedes ir por un lado, porque está la zona esta de los señores marinos. Reyes. reyes marinos. Eh, y luego tenemos que cruzar una especie de continente cordillera, que es la Grand... La Red Line. La sí. línea roja. Sí línea por eso, porque es una cordillera, ahí no vive nadie o sea, esto hay que cruzarlo escalando <risa> y en la primera etapa del viaje se desarrolla en los mares que están, pues digamos que en la parte de abajo de la cordillera redline, ¿no?
0: Claro, o sea, esto como hay dos líneas que lo parten eh, al final se te quedan cuatro océanos divididos que no tienen conexión el uno con el otro, que son eh, norte, sur, este y oeste, north blue east blue, etcétera uh -huh. Entonces Luffy nace en el mar del este bueno, eh, no
1: sabemos dónde nace, Luffy, eso es un misterio. Bueno, pero la aventura <risa>
0: empieza en el East Blue, Mar del en el Este. East Blue. Vale, esta es la parte que todo el mundo conoce en España de One Piece y es la infantil, ¿vale? Aquí, digamos, eh, salvo una parte que se llama Marlon Park, es, es como muy de... Hay un malo, se va por el malo, se acaba por el malo y se sigue al siguiente. Eh, más que eso, yo creo que es la
1: parte de iniciación de todo el gran shonen largo. O sea, el sí. momento en el que vas conociendo a los personajes. Y cada personaje tiene una mini historia en la que conoce al protagonista y se une a sus tripulaciones. Porque eh, aquí eh, partimos de que Luffy empieza la historia solo, pero tiene que reunir compañeros de viaje, los llamados nakamas, que significa... ¿Es pues eso...
0: Compañero, como, amigo.
1: Compañero, amigo, pero vamos, es más que nada... Eh, desde el punto de vista pirata, o sea, todo lo de los nakamas es sí. muy pirata Así que eh, va reuniendo unos cuantos nakamas, hay algunos que conocerá después de la redline Pero eh, los primeros con los que se encuentra están en Inlis Blue ¿Y qué son?
0: Eh, son eh, Primero es Zoro
1: Bueno, primero, el primero que se une es Zoro, la primera que aparece es Nami Pero bueno, es da igual eh, Zoro,
0: que sería eh... el espadachín Sí, eh, luego si no recuerdo más un Usopp, que es Usopp... el que a todo el mundo le cae mal al principio.
1: A mí no me cae mal, yo le adoro. Usopp es el mentiroso, de hecho de ahí viene su sí. nombre. Usopp significa mentiroso en, ¿En japonés. ¿En serio? No lo sabía. Uso es mentira. <risa> <Mira>. <risa> por eso, por eso la, tiene la super nariz super larga, es super gritón, es increíblemente cobarde, mola un montón. Mm. Y es el tirador, o sea, él va con un tirachino por la vida y se inventa unas historias, o sea, cada, cada cosa que te cuenta es un cuento que él, él se ha inventado, no te creas nada, es verdad. Dice. Luego después de eso tenemos a al Sanji, No, Bueno, no, creo Nami. que
0: primero va Nami
1: Primero va Nami Nami es una chica guapísima, pelirrojísima A la que van creciendo las tetas temporada tras temporada sí, eso, ¿verdad? <risa> Pero que también tiene un coco increíble Es la navegante, o sea, es la que hace que no se pierdan Porque hay que decir mm. que Zoro es capaz de perderse en el salón de su casa, por ejemplo <risa> <Sí>. <risa> eh, Y también es muy, muy avariciosa Está obsesionada con los tesoros
0: bueno, pero eso tiene luego su explicación.
1: No, no la tiene, porque cuando... cuando... Bueno, es no, verdad,
0: después de eso sigue siendo ¿Por vamos a callar. Después
1: de lo de Arlong, eh, al principio tiene explicación, porque estaba reuniendo el dinero, pues para lo que lo estaba reuniendo. ¿Mm? Pero después de la Red Line sigue, sigue siendo una obsesa con los tesoros. Usopp también, por cierto.
0: <risa> Son piratas. Son piratas, coño. Eh, y falta Sanji, ¿no? Es sí, que último. le encuentran en un restaurante que encuentran por ahí y bueno... Y al principio es como un personaje que mola mucho, es de los más fuertes de la tripulación Y es un cocinero impresionante, es el cocinero Y bueno, se lo llevan
1: Y también es un salido
0: Es un salido, es verdad, se me Es olvidaba. el
1: salido del grupo, o sea, el salido con ese mayúscula, está obsesionado con las chicas Y llegamos, yo creo que ya a la segunda parte, ¿no? Vamos a la siguiente, al sí. siguiente, a la siguiente isla de, de Luffy, vamos a ver de qué habla él ¿eh?
3: 2. 番 2. 3. 2. 1.
0: Parece un budista rezando
1: ¿Sabes lo que dice la letra de esa canción? No tengo ni idea Bueno, es la canción sobre las islas La, la primera es la Lisa, Las islas del sur son calentitas, calentitas Y todos son tontos Ajo, Bacaries, todos son tontos Vaya Y las islas del norte hace mucho, mucho frío puru, 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 Y todos son tontos Puto Luffy Y luego le interrumpen la terce, El tercer verso lo voy a poner ahora Pero como que no dice nada porque le interrumpen mm. Esto es de la saga de Skypie, que por cierto está en esta siguiente fase, la saga de Skypie, que vale. digamos, cruzamos ya la red line. ¿Cómo vale. cruzamos la red line? Espli
0: eh, explicación, please. Esto, si no lo ves, sube, es imposible de explicar.
1: ¿Cómo un barco trepa una
0: cordillera? A ver, de alguna manera que no se entiende, hay una especie de montaña gigantesca justo donde cruzan la Grand line y la red line y, hay una y el agua va para arriba. O sea, el agua de alguna manera escala eh, la montaña y el es barco Es una
1: catarata al revés
0: Sí, <risa> es una catarata al revés Entonces, el barco va toda leche hasta la cima Van casi hasta el espacio Y luego vuelven a bajar Y llegan hasta la Grand Line Ahí estamos Y entonces llegan ya a la primera parte de la Grand Line Que se llama Paraíso bueno, primero
1: chocan con una especie de ballena.
0: Bueno, sí, pero eso ya... <ríe>
1: Lo de la ballena es bonito.
0: Mola mucho. Además, eh, ¿te acuerdas el pavo este que era tan troll que estaba junto a la ballena? ¿Sí? Era el médico de Gold Roger. ¿Sí? Sí con Roger el pirata que es el rey de los piratas fue
1: el rey de los piratas y es lo que pretende llegar a ser Lupien ¿Sí? el
0: nuevo rey de los piratas ¿cuántas veces habrá dicho a lo largo de la serie que va a ser el rey de los en piratas?
1: Y cada, cada uno de los, de los openings ah perfecto <risa> <risa>
0: bueno para eso eh, ya estamos en la Grand Line ¿no? Eh, ok la Grand Line es una zona peligrosísima o sea One Piece, tienes a gente que es como de la calle normalmente, gente como tú y como yo, y luego mucha gente, que sobre todo vivo en la Grand Line, que es muy poderosa. O sea, son Muchos géneros de las... piratas. Los...
1: <risa> Digamos que es la zona de diversión de los piratas, el parque temático de los piratas. Sí. <risa> y cada isla es de su padre y de su madre, o sea... Bueno, esto también pasaba en... En, en, el, East Blue. en el East Blue, pero que aquí ya pasa a su máximo exponente. Aquí cada isla es...
0: Una cultura totalmente distinta. Una,
1: y ahí de, volvemos a, a otra de las razones por las que ver One Piece. Porque la imaginación de Chiroda para caracterizar cada uno de esos mundos, que cada uno de esos mundos es una mini aventura en potencia, son tan completamente diferentes. Aparte están inspirados en lugares reales.
0: Sí. Hay veces que hace parodia y hay veces que salen totalmente de su imaginación y es la leche.
1: Bueno, ¿qué es lo que conocemos nada más llegar al Lisblue? Blue? Digo, al Grand Line.
0: Bueno, está la parte de la ballena, luego llega a una isla que es como una especie de isla de piratas, cazarrecompensas, que no recuerdo cómo se llamaba. Eh, desde ahí llegan a otra isla que estaba habitada por dinosaurios. <risa> eh, y luego ya llegan, que es como uno de los arcos más importantes de One Piece, basta! que es una parodia de Egipto. Mm. Entonces, eh, bueno, pasan una serie de cosas, no lo voy a ir contando, y... Por así decirlo, bueno, me he saltado, eh, se une en el camino un tripulante que se llama Chopper, que es el médico. Bueno, cuando
1: llegan a la isla de la Navidad.
0: Sí, a la isla de la Navidad. Llegan
1: a la isla de la Navidad y conocen al, al reno Renardo.
0: Sí. Pues más o menos.
1: Bueno, eh, ahí conocen a otro nakama que se une a ellos, que es el médico, y es un peluche, es un furry de reno pequeñito que se puede transformar en reno más grande si se come unas pastillas mágicas. Sí, y... eh, queda muy
0: drogadicto todo.
1: Y no hemos explicado nada sobre las frutas, por cierto.
0: Eh, luego ya, cuando estemos en los misterios. En los misterios, bueno bueno...
1: Solamente decir que eh, aquí los poderes mágicos y extraordinarios de los personajes vienen a partir de las llamadas akumonomi o frutas del diablo. Cada fruta del diablo tiene un, te da un poder diferente y no puede haber más de un mismo poder de una fruta al
0: mismo tiempo. Una persona no se puede comer dos frutas distintas, porque eh, bueno... No, excepto Barbarino. Eh, Bueno, pero eso ya, <risa> ya lo veremos.
1: Hay excepciones a toda regla. Digamos que, por ejemplo, Luffy, que es un... Akuma no Mi... No, eh, bueno, un utilizador de las frutas del diablo es el chico de goma, Gomu Ningen. Sí. Es que
0: el... es una de las mejores cosas de One Piece porque si en otros animes te ponen poderes superchetados a Luffy le han puesto un poder de mierda.
1: Bueno, va aumentando, ¿eh? Sí, pero gracias a su
0: imaginación porque es un poder de mierda. Vamos a ver, simplemente se estira.
1: Bueno, de sus tripulantes, en eh, de momento, hasta que se une Chopper, no hay ningún otro consumidor de fruta del diablo. No. Eh, hay que decir de las frutas del diablo que son, tienen un, un hándicap muy gordo para los piratas. pero muy gordo Porque en el, te da superpoderes muy extraños, pero eh, te hundes como un martillo en el mar en el caso de que caigas al agua. O sea, un pirata que se haya comido una fruta del diablo no puede nadar. Se hunde, literalmente, a, al puto fondo
0: Y de hecho si por alguna razón quedan más o menos sumergidos Aunque sea hasta la cintura de agua Se debilitan todo totalmente
1: eh, oh, El Cairo aquí, malvado ¿sí? eh, Bueno, entonces se une Chopper y ¿qué más? Había otro personaje que se une en esta época, ¿no?
0: Eh, a ver, se une en eh, bueno Primero Chopper, luego la en, princesa, alabastra, en alabastra. Eh, La princesa esta del pelo La princesa no es cama bueno, se la considera la mediana no cama. Es un debate muy largo entre el fandom. <risa> Pero bueno, digamos que después de unos sucesos se queda en Arabasta y luego se une. Yo creo que uno de los mejores personajes de todo One Piece, Robin, que es la arqueóloga.
1: Nico, Nico Robin se une, empieza como enemiga en Arabasta, pues como una de las colaboradoras del del boss de esa isla, ¿Mm? que al que tienen que vencer, que es Crocodile, y al final acaba abandonando Crocodile y uniéndose a la tripulación de Luffy. Y es uno de los personajes que más misterio trae porque trae conocimiento, trae profundidad a One Piece. Ella interpreta los llamados foneglifos de
0: los que vamos a hablar en Con Robin es de... cuando One Piece empieza a coger muchísima profundidad. Mm bueno
1: pues esa es robin que es una chica muy inteligente bueno es una mujer ella ya no ya no está en la adolescencia ya tiene unas tetas enormes al comenzar a conocerla <ríe> es muy guapa pelo negro muy tranquila muy agradable muy muy comedida luego mm. hay un arco súper...
0: horrible no lo comentemos por favor ¿Y por qué <ríe> ah nada, no, es coña a ver viene skype ah no 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 antes de ni Sloby viene skypeia que bueno. no te gusta skypeia a mí me encantó skypeia a ver está bien pero no sé, lo comparas luego con todo lo que viene y es como... ¿eh?
1: Hombre, aparece uno de los foneglifos más interesantes en Skype. ¿eh? Es así. Y aparte están las canciones de Luffy. <risa> bueno, mini eh, Robin se une a la tripulación y nos falta, creo que solamente un último tripulante. Nos faltan dos. ¿Dos? Bueno,
0: prácticamente tres.
1: Ah, bueno, que es verdad, Frankie. Frankie también falta. ¿Quién aprendía antes, eh, Frankie o, Frankie, o Frankie.
0: Venga, eh, pues... Llegan a Enia's Lobby, que es una de las mejores partes de todo One Piece, pero con diferencia. Eh, se une el, eh, digamos, el que repara el barco. Después el
1: ingeniero de... carpintero. El
0: ingeniero. De paso se hacen enemigos del gobierno mundial, que es una especie de dictadura que gobierna sobre todo el mundo de One Piece. Mm -hmm. Ya iremos otra vez a ello.
1: Bueno, Ines Lobia es una especie de parodia de, de esto de, de... Estados Unidos. No.
0: ¿No? De, de Venecia. De Venecia. Sí, es verdad.
1: ¿Y qué otro tripulante nos queda? Brook
0: eh, sí, luego pasan por una parodia del Triángulo de las Bermudas eh, y se les une un esqueleto, tal cual suena.
1: Un esqueleto maravilloso. Bueno, no hemos dicho nada de Frankie, ¿cómo es Frankie?
0: Frankie es un, un cyborg. Solo en One Piece te puedes encontrar esta diversidad de todo.
1: Es <ríe> un cibor súper ridículo con tu pec. <ríe> bueno, con tu pe cambia el peinado. <ríe> sí.
0: Puede yeah. pulsar un botón en su nariz y se lo cambia. Sí.
1: <ríe> bueno, es un surfero raro <ríe> también. Me encanta Frankie. Eh, y es el genio ingeniero del grupo y el que construye los barcos. Ahí pierden su barco de toda la vida en un episodio super emotivo. Ay, pobre Mary, go with Mary. Que es el barco con la ovejita. ¿Sí? Y pasan al Sunny, no sé qué, ¿cómo era? El, al Sunny, es,
0: go, al Sunny
1: Go. Sunny Go, que es un, que tiene un león. No, que, el Samsung Sunny, que se me ha ido. Es un solo, un león en lo que es la parte de delante. Sí. Y es un super barco que tiene velocidad absurda, hace de todo, tiene un jardín, tiene un jacuzzi, tiene de todo. <risa> bueno, se nota que llevan un buen carpintero encima. ¿Mm? Y luego conocen a Brooke en un... Es el músico. Que es el músico, que es el violinista. Aparte es un músico súper famoso. O sea, Brooke no es solamente un esqueleto, ¿Mm? sino Soul... No sé qué soul es. King. Soul King. Es, es archi famoso por todo en la Grand Line porque... Bueno, pero
0: adquiere fama luego.
1: Es, es una especie de... Eh, eh, me recuerda a este... a ¿Cómo se llamaba el guitarrista este? A eh, John Lennon. No, por Dios, el, el que es negro, el...
0: Eh, Freddy Mercury No, Freddy Mercury
1: es negro ¿En qué mundo? Hay <risa> <risa> que no me sale El que tenía el pelo afro. Ah, que romp... ah, El que rompía guitarra No, no,
0: poño. Sí, ¿cómo se llamaba?
1: Ay, Prince que... No, es Prince, hombre Guitarrista Guitarrista pues Ya no sé Ay, bueno Estos Estos Pilladas De, de tip típicas De Karel Parik <risa> Bueno. bueno, pues ya llegamos al time split Bueno, conocemos islas con sirenos, con sirenas ¿Sí?
0: no, Bueno, espérate eh, Sucede una cosa, no la voy a contar porque sé que disfrutarlo eh, Sucede ya, una cosa de lo mejor de One Piece Donde el gobierno mundial ya es cuando se descubre un poco Estamos lo, hablando del es?
1: mundo, tío Te recuerdo que estamos en la sección de hablar del mundo
0: Vale, vale, sucede eso Entonces, eh, pasan dos años que ha... pasan porque pasan? Espérate,
1: si entramos en la tercera fase
2: tercer verso. ¿Y
0: el
1: bueno, bueno, bueno. Pues la última parte que es ya el, digamos, la parte tocha donde ya la historia se vuelve de mucho, mucho más profunda sería. El Nuevo Mundo El Nuevo Mundo
0: Que como curiosidad La otra parte de la Grand Line Se llama Paraíso Porque en comparación Con el Nuevo Mundo Esta parte de la Grand Line Es un paraíso
1: Y era una locura la, El paraíso ese
0: o sea, Sí, que el, el Nuevo paraíso. Mundo Es, es el, nuevo el infierno El Nuevo Mundo
1: es el infierno Es muchísimo más cruel Hay muchísimos piratas Muchísimos más malvados Todos son súper fuertes Bueno, mucho más chungo Y todo. al final
0: del Nuevo Mundo Es donde teóricamente Está el One Piece uh -huh. Y es... de hecho Es tan difícil Atravesar el Nuevo Mundo Que solo Gold Rogers lo hizo
1: Solo Goldie Gold D. Roger Lo consiguió y con esto terminamos el repaso por la geografía porque ya no da tiempo para mucho más. Vale. Y vamos a poner otra canción, que en este caso es el opening número 5 y se llama Cocorro nochizo o el mapa de tu corazón. Oh, oh, oh. oh. Qué bonito.
3: Ya he
1: 7.5. La próxima tortura... Kernel pánico. Bueno, 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 bueno. Volvemos por fin y con un temita que, Chema, che, es que se me estaba... Estabas mm, con el temita encima. Mm, me estoy temitizando encima,
0: o sea, directamente. Es que no se puede hablar de One Piece si no hablamos del gobierno mundial. cómo te gustan las
1: conspiranoias, tío. Bueno, vamos a hablar de los distintos facciones, distintos grupúsculos, distintos grupos de poder. Porque, como hemos dicho, esto es un mundo muy, muy rico. Ya hemos con, con, visto un poco su geografía. Eh, hemos visto el objetivo final, que es encontrar el One Piece Que nadie sabe lo que es, o sea, no os lo preguntéis Soy oyentes mm -hmm. míos, nadie sabe lo que es el One Piece Es a, lo, Al final teorizaremos un poco, pero... Y no y... es la amistad,
0: ¿eh? Oda dijo que no iba a hacer eso tan...
1: No, eh, por favor, que no sea la amistad No, porque... no, no, dijo ¿Cómo? que no y además se ve que no Yo creo que el One Piece es propio, el propio viaje <risa> ah, Pero bueno, da igual eh, Pues a lo que íbamos eh, Vamos a ver los distintos grupos de poder y vamos a ver un poco de la historia, hablando de lo... No vamos a tocarla muy en profundidad, pero sí,
0: es que no nos vamos sabía. a mencionar.
1: Entonces, el primero y el que el gobierno que está en el poder, o sea, es el gobierno... Gober... Go... Sé
0: gobierno mundial. Vale, los que hayan visto los primeros capítulos de One Piece cuando sean pequeños, son los jefes de la marina. ¿Vale? La Marina es como la policía dentro del mundo de One Piece Sí, al principio son muy caricatura, en plan eh, oficiales, corruptos, tal Y parecía más un recurso, pero luego se ve que significan todo
1: A ver, la Marina es muy interesante porque es muy realista cómo está interpretada sí. eh, Vemos sus dos caras, vemos por una parte que hay almirantes que son muy buena gente Gente
0: que se ha metido ahí porque quieren defender a los ciudadanos
1: De hecho, eh, el coprotagonista del primer capítulo junto a Luffy es uno, su mejor amigo Cody Sí. Que quiere entrar en la marina y porque cree quiere ser un héroe, un héroe blanco, un héroe libertador, un caballero blanco... Sí, eh, que defienda
0: a los débiles de los más fuertes.
1: Exacto, es la policía, es el, el, la policía honorable, pero también vamos conociendo eh, y, y ya, a, sus jefes. a sus jefes y vemos que hay gente buena, hay gente mala, hay almirantes hijos de puta, hay almirantes que <ríe> son muy, muy buenos, a un por ejemplo, hay otros muy buenos como Fujitora, ¿Mm? así que... La Marina es Que duele muy... cuando
0: se enfrenta a los Mugiwara porque se... Bueno, no me va a meter en ese tema. No,
1: no te metas en ese tema. <risa> Entonces, vamos a hablar de la Marina un poquito, ya lo hemos mencionado, y también del Gobierno Mundial. ¿Quién es el Gobierno Mundial?
0: Vamos a ver, el Gobierno Mundial es una organización que manda sobre prácticamente todo el mundo de One Piece. Es la ONU, pero chetadísima. El Gobierno Mundial se com... está liderado por una cosa que se llama los Nobles Mundiales, que viven en la única zona habitable de la Red Line, llamada marilloa ¿vale?, y los nobles mundiales tienen carta blanca para hacer lo que les salga las narices. Viven,
1: viven en la cordillera esa absurda. Donde... Sí, Es la única zona
0: habitable de esa cordillera.
1: De, de hecho, es, es el único continente que hay, ¿no? Sí. No hay, el resto es agua. Son
0: islas. Sí. Eh, entonces, eh, pueden hacer lo que quieran en el país que quieran. Pueden Además, ir a cualquier país del mundo y hacer lo que quieran en cualquier país del un poquito
1: mundo. Es un poco un rollo racista, porque es un sí. gobierno de una familia, de una de... raza, de un... Son los sí, se consideran a sí
0: mismos dioses.
1: Bueno, les, les hacen... O sea, eh, bueno, esto ya cuando hablemos de Musama, Pero <risa> eh, digamos que son considerados dioses. Tienen el poder absoluto sobre la vida y la muerte de la gente. Tienen esclavos, hacen lo que quieren con todos. Bueno, mm. que Si a uno se le cruza los cables, te pega un tiro y
0: todo el mundo le aplaude. Sí. Y, pero normalmente ellos no están en los asuntos porque son gente ociosa que viven eh, sin enterarse de nada. Entonces, los que suelen detentar el poder... Es un grupo de cinco ancianos muy misteriosos Que no sabemos nada de ellos, llamados el Gorosei El Gorosei, sí ¿Vale? Que son los que toman las decisiones importantes Y son el gobierno de facto eh, luego, el otro poder, digamos, son eh, la, los tres, bueno, los cuatro almirantes de la marina, que son los líderes máximos de la marina.
1: Sí, pero ya hemos dicho que la marina no es un órgano de gobierno, sino un brazo ejecutor. Vale, sí.
0: Eh, eh, sería, digamos, la cabeza del brazo ejecutor. Uh -huh. Y luego tienen su propio servicio secreto, que tiene luego mucha importancia, llamado el SIPI. El SIPI, que va del 0 al 9, ¿no? Eh, sí. El CP0, más poderoso es el CP. 0. CP1, ¿no?
1: CP2 Que los conocemos cuando conocemos a Nico Robin Porque van detrás de ella
0: Sí, es que el gobierno mundial eh, Aplica maravillosamente la censura Y cualquier cosa que no les guste Mandan al, al CP para eliminarlo
1: Entonces tenemos tres grupos Por así decirlo, de población Por una parte están los que gobiernan ¿Mm? Por otra parte está la gente normal que es víctima en cada una de las sí. islas y, suelen, y ser, suelen ser de razas completamente dispares, pero son gente normal. Y por último tenemos los piratas, que sí. son como, por así decirlo, los que van, son los antisistema, van a su mm. bola.
0: Que aquí viene eh, la grandeza de Roger, porque cuando murió y comenzó la gran era de la piratería se convirtió en la mayor amenaza que el gobierno mundial jamás había eh, soportado.
1: Bueno, tenemos todavía un montón de tiempo para hablar del gobierno mundial, así que ya te puedes explayar, que no has acabado oh. con el gobierno mundial. Ay, por fin. Tienes 10 minutos para hablar del gobierno
0: mundial. Vale, vamos a ver, el gobierno mundial, eh, tiene. ya hemos hablado de la rama militar, la marina, la rama secreta del CIP y luego la rama de la justicia, que es, digamos, eh, una especie de rama de justicia que tienen. Y con la que juzgan implacablemente a todos los criminales del... Son los
1: tres poderes, o sea, los tres sí. poderes democráticos, en teoría, que son el ejecutivo, sí, el pero... legislativo y el judicial.
0: Pero todos son centralizados por el Gorosei y por una asamblea que se celebra cada cuatro años, creo, que es entre todos los líderes de las grandes naciones del mundo. Que es la asamblea de los reyes. Sí, eh, se llamaba la Reverie.
1: La Reverie. Que, por cierto, estos reyes, que son reyes cada uno de su isla, que gobiernan a la gente normal en cada mm. una de sus islas... Son también familias, son 20 familias, creo recordar, ¿no?
0: No, no, el gobierno mundial cuando se fundó, eh, al menos eso es la leyenda oficial, fue fundado por 20 familias. Entonces, todos los descendientes de esas 20 familias son los nobles mundiales. Luego, cada isla, si bien normalmente su forma de gobierno es la monarquía... Ojo,
1: que son los nobles mundiales, pero no son tenriubitos. Los tenriubitos son otra cosa. No, 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 los, no los tenriubitos
0: son los nobles Son uno mundiales. de ellos, ¿no? No, no, las 20 familias, sus descendientes son todos ellos los tenribitos.
1: Pero en Salvo Araquí... la
0: vigésima familia, que es la de Arabasta, que ellos sudaron y o se tal. quedaron en Eso su... Eso es los Nefertari, ¿no? Los no, nefertari. no, ellos les ofrecieron la posibilidad, pero la rechazaron. No se sabe por qué. Entonces, eh, se me ha ido, ¿por dónde iba?
1: Estabas hablando de... de, lo...
0: de... Ah, sí, los gobiernos, vale, los vale. Gobiernos. Bueno, luego cada isla, la mayoría suele ser la monarquía. Hay alguna que es una democracia, como Enies Loviva, Ló... o sea, Enies Lóviva, iba a decir, la isla de Franky, que ahora no recuerdo el nombre... Eh, etcétera pero la mayoría son monarquías eh, normalmente cuando luffy va a una isla también se suele bueno al principio no pero a medida que avanza la serie cuando se caracteriza a la isla también se pone énfasis en caracterizar su, eh, la política de esta isla y y bueno muchas veces ahí es donde ves no solo la corrupción de que puede haber en ese país sino como la corrupción del gobierno mundial se expande a cada isla del mundo te voy a poner un ejemplo eh, robin por un mo por un motivo que vamos a hablar luego eh, su nación se consideró de criminales, entonces el gobierno mundial tiró por la tajante, mandó unos barcos y asesinaron a todos.
1: Esto se ve en, en varios momentos, sobre todo de flashback, sí. en los que existen islas que están muy muy perjudicadas. Por ejemplo, estoy pensando en la infancia de Trafalgar Low, Esa en es otra. que tenemos una isla llena de basura, ¿no?
0: No, 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 eso es, eso es la isla donde se crió Luffy. Eh, no. La isla de Trafalgarlo, esto es una de las cosas más horribles que he oído nunca y lo peor es que me parece que pasa en el mundo de hoy día. El gobierno mundial, eh, la isla de Trafalgarlo tenía un mineral importantísimo, que ahora no, no recuerdo cómo iba, pero que se, era muy contaminante. Entonces poco a poco estaba matando a la población y la población no se daba cuenta. Esto el gobierno mundial lo sabía y no dijo nada. Cuando de repente esa toxicidad se empieza a manifestar en la gente de esa isla y empiezan a morir por ello... El gobierno mundial, como ya había visto que había extraído todo lo que podía extraer, dice literalmente que es una epidemia que ha surgido en esa isla y convence a los países vecinos para que aniquilen a toda la población diciendo es por el bien de la humanidad, porque esa enfermedad nos va a matar a todos y de esa manera no quedaron testigos.
1: Es bastante probable que sea una alegoría la radiación
0: todo esto. Sí.
1: Eh, por por, por, eh, por eh, alusiones, ¿la isla donde nació Luffy? ¿Qué pasó? El
0: reino de Goa. El reino de Goa es un reino que tiene, está como dividido en dos partes. Eh, hay una parte donde hay una nobleza clasista nivel británico ¿vale? Eh, donde básicamente viven en una ciudad eh, inmensamente pulcra etcétera, luego alrededor suyo hay un cinturón de basura donde viven mendigos, gente en la miseria
1: me recuerda un poquito eh, a Angmorpork ¿a dónde? <ríe> <risa> no, ¿No has leído la saga de Mundo Disco? <risa>
0: Ay, sí, pero algo...
1: Ankh-Morpork es, una... es la ciudad de la saga de Anc sería la parte fashion
0: ah, y coño, Morpork empieza la saga? Vale, vale, vale
1: Morpork sería la, la zona de la basura los sí. suburbios
0: Pues pasa algo de esto y luego hay un tercer cinturón que ya es el resto de la isla que es como una zona silvestre y salvaje donde nadie importa Donde, y que la, es donde, bas se...
1: donde la basura todavía no ha llegado La
0: basura todavía no ha llegado <risa> que es donde se crió Luffy <risa>
1: Vale, más, más sitios raros más sitios random en La isla de que...
0: Gyojin Está habitada por una raza diferente a la humana, pero con la misma inteligencia que la humana, que son hombres peces.
1: El tema de los hombres peces eh, sale más adelante también, pero en lo que es la parte del East Blue viven en una isla. En la parte del Grand Line viven debajo del agua.
0: A ver, todos ellos pues, eh, normalmente viven debajo del agua. ¿Qué es lo que pasó? Eh, en el mundo de One Piece hay varias razas, pero la dominante es la humana. O sea, eh, lo que viene siendo el gobierno mundial y todo eso está liderado por humanos, ¿vale? Entonces las razas que no son humanas siempre han sido sometidas a una discriminación impresionante. Ahí Ent
1: tenemos el racismo. Sí. Ya eh... hemos tocado ecología, hemos tocado racismo. Fíjate. <risa>
0: hemos tocado de todo. Es que es
1: mucho más profunda de lo que os podéis
0: imaginar. Es que sorprende muchísimo. A mí cuando me lo recomendaron no me esperaba lo que iba a ser luego. Eh, entonces eh, básicamente han sido sometidos por siglos a discriminación y bueno luego Luffy va ahí y pasa una cosa y como es que no sé cómo explicarlo, el mensaje que da eso, pero digamos que es un mensaje muy potente y Luffy se va allí prometiendo algún día a liberar a los Gyojin. Y bueno, por el momento sigue ahí, ¿vale?
1: Muy bien. Otro ejemplo del poder de los Zen es lo que pasa en Dressrosa.
0: Rosa. Sí. Eh... Que
1: aunque es nuestra saga menos favorita por lo pesada que es...
0: Es una parodia de España, la isla, <risa> es por cierto. Es una
1: parodia de España eh, donde el boss final es... Don Quijote Don Flaminio. Que, manda huevos
0: el nombre. Que, que,
1: que, que su hermano es Don Quijote Rocinante, Ay, me encantan los nombres. Bueno, de Dresrosa Rosa, cualquier persona de España que la vea va a encontrar de todo. Sí, sí, sí. Tenemos hasta... La arquitectura
0: es Barcelona, por cierto. La
1: arquitectura es Barcelona. Tenemos una, cor... una plaza de toros en la que se hacen... Menos mal que no se hacen corridas de toros, se hacen eh, peleas con gladiadores
0: Que por cierto, los japoneses que me han elegido el nombre, corrida coliseo lo llaman Corrida
1: coliseo, sí, no, no, pues yo, yo creo que deberíamos implantarlo Sigo pensando que las peleas de gladiadores son una tradición mucho más tradicional que las corridas de toros <risa> <risa> Yo quiero gladiadores aquí en la plaza del caso <risa> Bueno, eh, ¿qué pasa en corrida coliseo? No, perdón, andrés Rosa ¿Qué ocurre? ¿Qué, ¿Cómo bueno. se ven las manazas del gobierno mundial ahí?
0: Edre Rosa es una de esas islas que tenía la fortuna de tener un gobierno muy bueno, la monarquía Riku, que era una familia que siempre había gobernado muy bien el país. Eh, lo que pasa es que un descendiente de Ryubitos, cuyo padre era bueno, y quiso, digamos, abandonar todo eso e irse de allí y empezar una vida humilde, pues como la población les tenía tanto rencor en esa isla, matan a todos, salvo a un niño, bueno, salvo a los dos niños, y uno de esos dos niños se queda con un rencor impresionante hacia el mundo entero. Entonces se convierte en un villano brutal, ¿vale? Y... <risa> Y gracias a la influencia que tenía eh, con su título de noble mundial, log eh, logra deponer a la monarquía Riku y se queda él con la isla de Dres Rosa.
1: ¿Y qué es lo que le hace la
0: gente? Eh, es un hijo de puta. O sea, <risa> es literalmente... Don Quijote es malvado. A ver, de Rosa, fíjate, me recuerda más a Venezuela ahora mismo. Con <risa> una sencilla razón, porque Don Quijote es el mayor traficante de todo el mundo de One Piece. Trafica con todo lo que te puedas imaginar. Eso es otra cosa. El gobierno
1: mundial eh, como que hace mucho la vista gorda con el tema del tráfico. ¿De tráfico
0: de qué? Eh, tráfico de las frutas del diablo, tráfico de armas, tráfico de, eh, de tráfico drogas, de esclavos.
1: de drogas,
0: Smile. También de, bueno, sí, de drogas, de esclavos, porque la esclavitud es legal en el mundo de One Piece. Y bueno... Hay Hombre, estamos hablando de un mundo de pirata,
1: ahí, ahí de cajón, los piratas y los, y los esclavos estaban en el mismo
0: momento histórico. Sí. Entonces, eh, el tema de la esclavitud en One Piece también es un tema brutal que tocan mucho. Entonces, eh, Do Flamingo es el que controla todas las redes de tráfico De todo el mundo de One Piece Y su base principal es de Rosa Que recuerda un poco a Venezuela por ciertas cosas
1: Cállate que vaya a venir lo del PP Y a decir, van a transformar España en Venezuela
0: Otra plataforma de drogas Además estamos en una posición geográfica Mientras
1: no hagamos culebrones Vale a continúa
0: Entonces Doflamingo tiene como una parte de la sociedad eh, Que la deja vivir muy bien por así decirlo, para lograr mantener el orden social, pero luego otra parte de la sociedad que, bueno, ya se ve que es horrible.
1: Bueno, pues eh, nos vamos a ir ya poniendo la siguiente canción, que es Calle o Sagaste, o el, la búsqueda del viento, y con esto tenemos que acercarnos peligrosamente a las horarias y al red line. <risa>
0: Esto es... Plus Radio. La radio en positivo. Plus Radio.
1: 107.5
0: La próxima
4: tortura...
1: Y volvemos para hablar de... de, 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 de. Siguiente facción. ¿Sí? Vamos a, hemos visto el poder. Ahora veamos la... El contrapoder. El contrapoder. El ejército vale. revolucionario.
0: Vamos a ver, lógicamente, como el gobierno mundial es tan cabrón, pues ha surgido una facción que se llama el ejército revolucionario, que es una organización aún a día de hoy muy misteriosa, que está liderada por el padre de Luffy, otro personaje súper misterioso. O sea, de él solo sabemos que es el padre de Luffy y... ¿En y que...
1: qué momento aprendimos que era el padre de Luffy?
0: Bueno, es que hay que hablar también del abuelo de Luffy. El abuelo de Luffy, muy paradójicamente, es uno de los grandes jefazos de la marina.
1: Hmm. Uno y de su... los buenos, uno de los oficiales buenos.
0: Sí, pero es uno de los jefazos al fin y al cabo. Eh, y su hijo se convirtió, no sabemos por qué, ni a cuenta de qué, ni cuándo, eh, en el líder del ejército revolucionario, no sabemos casi nada más de él, y luego lo poco más que sabemos es que tuvo, con, tuvo un hijo llamado Luffy, que es el protagonista, no sabemos tampoco con quién tuvo el hijo, y que este fue criado, eh, este lo, se lo dejó a su abuelo, a su padre, vamos, y no sabemos nada más de él, solo sabemos eh, básicamente que le idea el ejército este... Y que este ejército ha logrado deponer muchos gobiernos alrededor del mundo y está planeando un gran ataque contra el gobierno mundial
1: Vale, ¿quién forma parte? ¿Quién sabe? ¿Quién de los nakamas de Luffy tiene contacto con el gobierno? Digo, Robin. Con, el, con, el, con los
0: rebeldes, con Robin Pero Robin, eh, los rebeldes fueron a contactar por ella por todo lo que sabe Es que no quiero tocar todavía porque Robin es tan importante, porque lo voy a decir en los misterios
1: Porque es arqueóloga y, y los, sabe algo. Los arqueólogos son gente muy sabia, ya lo sabemos por nuestro querido colega Óscar, sí. que es nuestra mente sapiente de Plus Radio. Un saludo para él.
0: El caso es que el gobierno mundial, o sea, el, gobierno mundial, el ejército revolucionario, eh, contactó con Robin durante, bueno, hubo un parón de dos años de One Piece, donde cada uno hizo un poco su vida, por una cosa que pasó. Sí, lo que llamamos el time split. Eh, el time skip. Time split, time skip. Tú puedes. <risa> Yo puedo. Eh... Entonces, eh, tienen contacto con Robin y también con el hermano adoptivo de Luffy, que es hermano de sangre.
1: Bueno, eh, Luffy tiene un hermanito de... Tiene un... dos hermanitos. Sí. Vamos a hablar del mayor primero. Deis. Son tres, ¿no? Son tres.
0: <risa> eh, sí, eran tres que no... ¿Tú también
1: eres... crees que pueda tener relación? Realmente ¿Sí? nunca se ha llegado a mencionar, pero si, si el otro tiene relación, pues Ace podría tenerla también con los rebeldes.
0: No, no creo. No. Eh... <risa> no creo porque además se sabe lo que da el final paso con Ace. En bueno, caso...
1: Eh, spoiler.
0: No, nah. no, 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 no. no Eso a... no lo vamos a spoilear.
1: Bueno, yo creo que sé que abres internet y todo el mundo está.
0: Sí, es de muy esto. difícil que no te lo spoilen, pero bueno, vamos a intentarlo hacerlo nosotros.
1: <risa> vale, venga, va. Vamos a ser buenos. Vamos <risa> a ser
0: buenos.
4: <risa>
0: Entonces, el otro hermano de Luffy, que era, bueno, hermano adoptivo, como digo, es Sabo. Que bueno, pasó una cosa y acabó separándose tanto de Ace como de Luffy. y que, es... por
1: cierto, a Sabo le conocemos en el entre los 700, o sea, fíjate si pasa el tiempo.
0: Aunque ya en Arabasta, que es el capítulo 200, ya lo daban a entrever por el tatuaje de Ish, que pone. Hay una S tachada, es mm. de Sabo. Entonces, eh, Sabo, que es eh, como el segundo al mando del ejército revolucionario. Mm. Y luego poco sabemos más de los oficiales. Eh, sabemos que hay como cuatro líderes, uno por cada mar, ya sabemos también muy poquito de ellos, lo sabemos que están ahí. Y luego, respecto a fuerzas, no sabemos casi nada. Solo sabemos que hay un, un antiguo rey, que también era miembro del ejército revolucionario, que luego se, digamos, dejó manipular por el gobierno mundial, pero tampoco sabemos por qué.
1: Bueno, pues hasta aquí el ejército revolucionario, porque tampoco sabemos más, no vamos a hablar más de ellos. Y te voy a hacer un flip en el, la escaleta, lo siento, pero vamos a hablar primero de los Ichibukai antes de ah. los Yonko. <ríe> Tiene más sentido. Vale, sí, sí, sí. Venga, vamos a hablar de los Ichibukai, que por cierto, ya hemos hablado de uno de ellos, así como que no quiere la cosa.
0: De Flamingo? Vale, vamos, a poner, los...
1: vamos a poner su fondo, de hecho
0: Los Ichibukais eh, en la traducción en español sería los Siete Señores del Mar Y básicamente eh, Cuando empezó la gran era de la piratería por culpa de Gold Roger Una de las maneras para enfrentarse a ello Que tuvo el gobierno mundial Fue contratar como a siete piratas muy poderosos Que podían hacer un poco lo que quisieran Siempre que no se metieran con el gobierno mundial Siempre y cuando les mantuvieran controlado el cotarro
1: ¿Sabes que eso tiene un referente muy claro en el mundo real?
0: <risa> los corsarios
1: Los corsarios, efectivamente Digamos que son los Corsarios contratados por el gobierno mundial que sería el británico el imperio británico ¿Sí? en el mundo real <ríe> bien, corsarios.
0: Eh, entonces estos ¿Quiénes siete. ¿Quiénes son
1: los estos siete? Cuéntamelo. Eh, van
0: apareciendo, e incluso van cambiando. Siempre tienen que ser siete, es un número fijo. Pero han ido cambiando a lo largo de la historia y digamos que suelen tener un gran, un gran trasfondo y un gran poder, porque si no no les habría ¿A cuántos
1: cuánto? conocemos? Vete citando algunos. Al Están primer...
0: Crocodile, Doflamingo Crocodile
1: es el primero que aparece, ¿sí? ¿no? sí ap
0: no aparece primero Mihawk
1: Mihawk es el primero que se menciona, que es sí. como el mayor espadachín del Del mundo. O, del mundo que luego nuestro espadachín protagonista bueno, Zoro, no eh se, se hace se hace, mami, le da, su alumno. se hace su alumno. No lo voy a decir, pero es como el sí. objetivo es derrotarle y al final acaba siendo su profe. <risa> Es el eh, Mihawk, que es una, un personaje también bastante misterioso. Que muy vive, carismático. Muy carismático, es una especie de Drácula... Se <risas> llama
0: Dracul Mihawk. Dracul Mihawk. Vive guapo. en una especie de Transilvania.
1: Vive en una especie de parque temático Halloweenero. <risas> Ahí con calabazas. Es que son tan originales los mundos, de verdad, me vuelven loca. Luego, tan, después, de, después tenemos a Crocodile, que es el antagonista de a la saga de Arabasta.
0: Sí, pero no vamos a contar todo lo que pasa, el tipo, eso ya que lo vean. El
1: tipo cocodrilo del que era compañera Nico Robin antes de traicionarla.
0: Sí, es verdad. Uf, no hay ahí. Tiene eh, una
1: especie extraño un rollito. Yo al principio pensaba que eran pareja, pero... No, es eran que eran pareja.
0: Eran pareja, de pareja? Eran pareja sí, sí. Bueno fíjate la tenía como un cocodrilo de grande <risa> lo siento <risa> tenía que decirlo <risa> vale y después de ese chiste el este <risa> Don no Flamingo que ya hemos hablado un poco de lo que hace entre Rosa el cabroncete de Don Flamingo que más eh, cabrones eh, luego teníamos a Jinbei, que bueno con ese
1: hay tema Jim es interesante porque es un kyojin o sea sí, un, es hombre un hombre pez. pez es un hombre pez le conocemos en la saga submarina <risa> y es una especie de samurái hombre pez
0: así como muy muy samurái no samurái no sería como es de artes marciales más bien sí pero
1: es un samurái viste con kimono bueno, sí, es verdad como... verdad y aparte que su forma de pelear es completamente aquído eh, luego también tenemos a... A Kuma,
0: que es el que decía que es este el ejército revolucionario Que luego, como que les Kuma
1: era el robot, ¿no? Sí <ríe> Uno que hace réplicas de sí mismo En realidad no es un ser vivo, es un... son
0: robots Era un ser vivo, es que no se sabe Se hacen eso. copias
1: del... No sé si le mataron y empezaron a copiarle O quién le, a quién le copió, si... ¿De dónde salió?
0: Es un misterio misterio, ah, misterio un incluso en el manga, no se sabe quién coño era ese hombre Ni por qué era el ejército revolucionario y luego no
1: Sí mm. Eh, creo que él eh, También Es eh, Era un antiguo
0: rey era un...
1: Durante, durante el Times skip. Eh, skip Aparece una Shichibukai
0: Boa Hancock La Boa mujer Hancock. más bella del mundo que, y, y se considera la Shichibukai Junto con mi hijo más poderosa Y
1: lo es Es la sí. chica que tiene El poder del amor Hace que cualquiera Se pudiera enamorar de ella
0: Y convertirles en piedra ya que
1: Y convertirles en piedra De lo medusa sí. <risa> Que por cierto Está muy buena Tiene unas tetas <risa> O y, ¿a qué no sabéis de quién está enamorada? De Luffy De nuestro prota, es, es el amor más absurdo O sea, tiene a todos los hombres del Grand Line locos por ella Pero a ella le gusta nuestro Luffy
0: Pero es que Luffy, a diferencia de todos los personajes de anime, es asexual Entonces se enamora de él por eso
1: <risa> Aparte que Boa Hancock eh, forma parte de las Amazonas Sí, es verdad Que odian a los hombres, son completamente misandrias sí, sí. Solo hay mujeres y odian a los hombres a muerte Excepto a Luffy.
0: <risa> Luffy no cuenta. Es que
1: Luffy no se le puede odiar. Eh, bueno, ¿qué más? Aparte de Boa Hancock, tenemos también a Trafalgar Law.
0: Bueno, Trafalgar Law, que sí, se une más tarde y luego... Trafalgar Law es una especie de badass médico. Sí, es el Como típico chico eso. malo de instituto.
1: La verdad es que yo te, tuve un crash muy serio contra Fargarlo. Luego me decepcionó un poco porque la verdad es que ni pincha ni corta. Pero, en bajete, en bajete sí.
0: me gusta. Y se y... considera creo que uno de los mejores médicos del mundo. Uh
1: -huh. Que no sé, que un médico estilo James Dean. Sí.
0: <risa> <Mola mucho. risa>
1: bueno, eh, cirujano más que médico. O sí, sea, bien. que te puede cortar en pedacitos y de hecho lo hace. <risa> <Muy> majo. <risa> eh, ¿Y quién me queda? Ah bueno, eh, te queda, queda Buggy. Por bueno, Baggy también, Bagi. madre mía Baggy se convirtió en Ichibukai. El absurdísimo Que alguien me explique cómo Bueno, eh, Baggy aparece ya en la primera saga Y es un payaso Literalmente Literalmente Y en todos los sentidos Y es un capullo Aparte Baggy que, que no te, no riáis mucho de él Porque Baggy fue Fue parte de la tripulación de Goldie Rogers
0: Sí Parecía un personaje Ay. relleno Y luego le dieron un empaque Que yo no sé eh, Sí, sí
1: Yo creo que todavía Todavía le va a sacar más partido ver, siempre, siempre es enemigo a muerte de Luffy pero uh -huh. hay momentos en los que como que colabora raramente es un, muy,
0: muy extraño el asunto de Luffy y Baggy Baggy me recuerda mucho ¿alguien no ha visto LazyTown? <ríe> me recuerda mucho al villano de Lazy Town.
1: bueno Baggy Baggy que tiene la vara no mi que se hace que se pueda partir en pedacitos <ríe> y volver a recomponerse
0: sí es muy, es muy turbio muy turbio
1: lo de lo suyo cuando te empieza a atacar con todas las partes corporales suyas partidas en trozos es muy extraño sí eh, ¿qué más nos queda? nos queda, algo? Nos
0: queda ulti el último que es Moria que es como... Eh, el que podía robarte la sombra mm, Ese ni me acuerdo Es el menos relevante De todos los Ichibukai que ha habido Aunque en el manga sí que le han dado cierta importancia últimamente Pero bueno, eso es otra historia Moria, Moria
1: Camino a Moria Bueno, pues ya está Ya hemos citado a los Ichibukai Que son como, por así decirlo, los piratas Sí Piratas con enchufe
0: Son los piratas que no tocan los narices al gobierno mundial Y les mantienen controlado el cotarro
1: mm -hmm. Venga, pues vamos con la siguiente facción, que son los Yonko.
0: Estos son los gordos. Vale, en Nuevo Mundo ya habíamos hablado de que era el infierno en la Tierra. Vale, pues en ese infierno... Eh, gobiernan los cuatro grandes piratas. Nos
1: hemos dejado un Shichibukai muy importante, por cierto. ¿Cuál?
0: Nos van a pegar los fans de One Piece. Barba Negra. Hostia, tú. <risa> Barba Negra. Bueno, es que Barba Negra ahora es Yonko, o sea que ya no cuenta.
1: Bueno, venga, pues vamos a hablar de... Barba Negra digamos que vamos a hablar de él, pero eh, también más, más como Yonko que como Shichibukai. Sí. ¿Vale? Los Yonko, ¿quiénes son los Yonko?
0: Vale, eh, los Yonko son los cuatro grandes emperadores del mar. Antiguamente era Barba Blanca, que, bueno, digamos que luego ya no lo es, ¿vale? No quiero puede leer lo que pasa, eh, está Big Mon, que yo creo que si hay una definición de la locura es esa mujer,
4: sí, eh,
0: Caído, eh, que es literalmente la definición de brutalidad, o sea, es un gigante de 40 metros que... Que a mí no, no puede impresionarme menos, la verdad. Luego no impresiona, eh, créeme que impresiona. No sé. Y luego el... Me parece un personaje súper plano, Caído, la verdad. Luego está Sanks, que es como el que motiva a Luffy, que es el que. Sanks es
1: el del capítulo 1 el sí. que asusta a los lores del mar, digo a los reyes del mar, con una mirada.
0: Sabemos poquito de él, solo que fue aprendiz de Roger y mejor amigo de Baggy. Sí. <risa> Joder con Baggy. <risa>
1: Eh, Shanks que es Sha Shanks el pelirrojo a no sí. Shanks y que desde donde viene el sombrero de paja de Luffy que es el que le regaló su sombrero de paja era Exacto. el símbolo de su tripulación hasta que se lo regala Luffy
0: y aparte de esos detalles sabemos que es el segundo mejor espadachín del mundo detrás de Mihawk y poco más no sabemos absolutamente nada es un nada más. personaje súper majo a mí me encanta sí, o muy sea, majo para
1: enamorarse de él o sea, cuando salva a Luffy del, del monstruo marino y pierde un brazo ahí... Sí. Y Luffy llorando, pero tu brazo... Y digo, no, no importa que esté tú bien, niño. <risa> <risa> y aparte, eh, le conoces en una situación como... Bueno, de hecho, esta primera escena te hace, te hace darte cuenta de mucha de la psicología de los piratas en general. De los piratas buenos. Y es uh -huh. que eh, Luffy se enfada mucho, mucho y corre hacia la playa y se tira al mar... Porque eh, se pilla un, un re rebote, es todavía un niño muy pequeño, en el bar cuando se meten mucho con Shanks, que es su amigo, y Shanks no hace nada para defenderse. Es como que se cae del pedestal de Luffy. Y ese ese, ese pirata que es capaz de hacer huir en cagado de pánico a un rey marino, al mismo o, tiempo... O a un
0: almirante. O a un almirante,
1: Mariport. al mismo tiempo es capaz de tragarse todo su orgullo y dejarse humillar.
0: Sí, era básicamente para no pelear con esa gente que aquí. luego la toca mucho la nariz y los mata a todos. Pero... Sí,
1: claro, pero aquí, o sea, eso te hace darte cuenta de, de que no tiene ningún problema de autoestima este hombre. Sí. <ríe> muy bien, ese es Shanks, uno de los Joncos.
0: Y luego Barba Negra, que es como una especie de reverso tenebroso de Luffy y uno de los personajes más misteriosos de todos.
1: Es muy extraño lo de Barba Negra, porque cuando yo conocí a Barba Negra a mí me cayó bien.
0: Y a mí también. Y, y luego es, es como muy malvado es, es malvadísimo Es que se parece mucho a Luffy, pero eh, de, en un lado tenebroso
1: Sí, sí Y tiene la D Que todavía sí. no hemos hablado de la D, ya hablaremos de la, de la D. Bueno, pues eh, Barba Negra ocupa el lugar de Barba Blanca Como
0: Yonko sí, No se complica mucho con el nombre, también te lo digo
1: <risa> Además es que su nombre en japonés eh, Kurohige es la traducción literal Kurohige sí. y Shirohige Barba Negra y Barba Blanca el... ¿Y cómo vamos de tiempo? Nos queda la flota de los Mugiwara por hablar y cinco minutos. Venga, vale. Eh, ¿Nos queda algo por decir de los Yonko?
0: Bueno, controlan el nuevo mundo y el más interesante de todos ellos es Barba Negra por su progresión. Ve, eh, vemos como al principio de One Piece era un pirata que ni siquiera tenía recompensa. Luego se convierte en Shichibukai y luego, después de bueno todo lo que pasa, se convierte en Yonko y se convierte en además, yo creo que ¿Y el es Yonko el
1: único a... pirata que tiene dos frutas. Que es, es, tiene dos poderes.
0: Teóricamente eh, no se pueden comer dos frutas, pero de una manera también muy misteriosa, Barba Negra puede comer dos frutas eh, del diablo a la vez y se vivo. No sabemos si, podemos, si puede comer más de dos, si, puede, si lo mismo tiene ahora mismo una tercera o una cuarta, eso ya no lo podemos saber. Uh -huh. Y además, como dato curioso, eh, no duerme. Mm. También su poder es muy extraño. Eh, sí, tiene el poder, la, el poder de la oscuridad, que es un poder que anula el resto de poderes de las frutas.
1: Mm, y para mí, que crea agujeros negros directamente. Sí. <risa> <risa> da mucho miedito Barba Negra Y es un personaje muy extraño Muy extraño, efectivamente eh, ¿Crees que el gobierno mundial le tiene miedo a Barba Negra?
0: Muchísimo Muchísimo Ese yo creo que el único Yonko que de verdad le da miedo uh -huh.
1: Bueno, pues hasta aquí los Yonkos Y vamos ¿Mm? a hablar de la flota de los Murguiwaras Y a poner un poquito de música un poco más alegre
0: Vale, a medida que va avanzando la historia <ríe>
1: Luffy avanza Aquí ya no hablamos de Nakamas Hablamos de la flota de los Mujiwara. Sí.
0: Luffy, eh, digamos, poco a poco se va convirtiendo en un pirata más poderoso y de mayor renombre. Y entonces, después de todos los sucesos de Dressrosa...
1: Pero vamos a ver, es que por cada isla que pasa, resuelve un conflicto
0: mundial. Sí, <risa> o sea, más más mundiales. <risa> es que, eh,
1: no sé cómo, cómo siempre pasa que por cada isla que, que atraviesa los mugiwaras, resuelven pues la situación... O lo
0: complican más, porque o la, la caída de Doflamingo ha jodido todo el mundo de One Piece.
1: Bueno, pero ha liberado a... O sea, para empezar... ¿Hemos contado lo
0: de los juguetes? No, no lo cuentes. Eso que ya se lo vean. <risa> vale. Bueno, el caso. Que después de tres rosa, Bueno, se veía un poco venir. Caído eh, Flamingo. Do Flamingo era el mayor traficante del mundo. Entonces, literalmente ha puesto en causa todo el bajo mundo de One Piece y aún hay algo... Aún eso no se ha resuelto.
1: Pero la población de Dresrosa ha mejorado.
0: La población de Dresrosa ha mejorado, pero nada más mejor la de Dresrosa. Ves como de repente hay un caos enorme en no sé cuantísimos países alrededor del mundo. Pero
1: esto no pasa solo en Dresrosa. En cada sitio que visitan, pasando por el sitio donde recogen a chope que nunca me acuerdo. De la, sí, de la bueno, en de realidad. Allí
0: sí que mejoran esa isla y no empeoran ninguna. En ninguno. la isla
1: de Vegapunk, bueno, el, uno de los laboratorios de Vegapunk salvan a los niños. En otro sí. ayudan a los a los kyojins, a, a liberarlos y tal En otra... ¿Qué es lo que hacían? ¿Qué hacían en la de Frankie? Que no me acuerdo
0: eh, La de Frankie... No, la de Isla de Frankie No hicieron gran cosa lo, eh, Salvarse del gobierno mundial, salvo el culo que ya es mucho. el culo
1: Luego también montan una escabechina muy grande En la cárcel, esta que tienen sí, ahí en Impel, Down. en Impel Down Que es una especie de Alcatraz Guantánamo ¿Sí? De One Piece
0: bueno, nos hemos, ido, nos
1: hemos ido. Nos hemos ido. ¿Qué más? Da? ¿Qué más? ¿Qué más? Qué más? Bueno, Zoo están haciendo cosas chulas. De momento han salvado el elefante. Sí,
0: verdad. <risa> es que Zoo. No vamos a revelar que es esa isla porque eso es mejor que se vea.
1: Ay, no, yo quiero hablar de Zoo. Es una isla muy interesante. ¿De la, isla de, lo que es? la isla de los furries. <risa> Ay, por Dios, es, es como Furrolandia. Bueno,
0: pero espérate, eso vamos al siglo vacío que tiene relación. <risa> vale, luego hablamos de Zoo. Bueno, el caso. <risa> que
1: ¿Qué es un Zoo? <risa> Que por cierto, zo no viene de zo <risa> valga la redundancia, sino por de zo que significa elefante en japonés. Sí.
0: Bueno, el caso, después de lo sucedido entre Rosa, eh, por una cosa que había pasado, ahí se habían reunido muchos de los grandes luchadores de todo el Nuevo Mundo, y después de lo que hace Luffy, le admiran tanto que se unen a él y forman una especie de ejército de 4.000 barcos mm. para apoyar a Luffy.
1: ¿Cuáles son las flotas que apoyan a Luffy? ¿Te ¿Las, las tienes ahí a mano? ¿o?
0: Eh, está la flota de la María que manda a el, el plagio. Eh, <risa> son referencias, sí, sí, me sí. encantan. Que es la más grande de todas, 3.200 hombres, creo, y no sé cuántísimas naves. ¿Esos son los de Barba Blanca? Eh, no, 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 eso es, es el que está, es que el nombre, por Christopher Orlombus.
1: Ah, era el guapera. <risa> sí. Por favor el Orlombus, el, Orlombus el, el tío guapo De Edren
0: Luego está El hombre más
1: atractivo del mundo Tenemos a Boba Hancock, pues Ah, eres...
0: no, no, no Ese es otro Ese es Cavendish Ese ta... Cavendish también está en la flota Sí, sí, eh, sí Wubywaras. Sí, pero no eh, Orlombus es otro oh, Pues entonces me estoy equivocando eh, Luego la segunda más numerosa Es de la nación de Cano Que es una especie de partida de China y que son 1300 hombres y luego el resto son muy pequeñitas de 15 o 20 hombres pero esos 20 hombres son muy poderosos tiene La de barto a
1: un punky <risa> bueno Barto, es que mola un montón Marto mío es eh, un personaje super badass pero cuando aparece Mugiwara o cualquiera de los Mugiwaras se vuelve loco pero se loco vuelve se vuelve
0: en plan fanboy ay no Luffy o no sea, para que le falta quitarse los cazucillos y tirárselos pero o sea. es que para que lo vean mentalmente es un punky de estos que van pendientes por todos lados y un aro de estos en la nariz sí sí y
1: son todos una panda de incapaces su, su, su tripulación que tiene que llamar a su abuela. <risa> abuela, ¿qué hacemos? Está lloviendo.
4: La hay usar, que el,
1: usar el hielo para quitar los chicles pegados de la cubierta. <risa> <risa> y se marean. Son piratas que se marean, tío. <risa> y su barco
0: se llama el Going Luffy. Sí, verdad.
1: Bueno, digamos que Luffy tiene
0: un club de fans Sí, y eso es fórmula de las flotas de los Mugi igual Vale,
1: eh, ¿algo más útil es que los, que los la flota está de Barto?
0: Bueno, Bartolomeo es muy poderoso eh, Sí, está... cuando
1: no está cerca de Luffy Sí, eso es verdad
0: eh, Tiene a, un, a una división entera de gigantes para él solito uh -huh. Que son los piratas gigantes mercenarios y también son de Luffy A esos también ayudaron cuando pasaron por su isla Sí, es verdad eh, y luego tienen a Cavendish al grupo de los luchadores que está liderado por Cavendish y ¿cómo se llamaba este? Eh, bueno un pavo que se mueve a toda leche no me acuerdo yo tampoco no tenía mucho carisma
1: de todas formas hay muy, como un millón de secundarios y todos tienen su encanto hicieron
0: un conteo de todos los personajes importantes de One Piece y eran 123 wow por eso te tenía digo, en relevancia en la historia. Otro,
1: otro motivo para ver One Piece es que todos los personajes tienen relevancia. Y muchas veces un personaje aparece, luego desaparece y vuelve a aparecer dentro de cuatro sagas que ya te habías olvidado de su existencia y vuelve a aparecer ahí y dices, eh...
0: Además ha evolucionado, no es estático, sino que mientras Luffy sigue su viaje ellos también van evolucionando en diferentes direcciones como Barba Negra, por ejemplo. Mm.
1: Y vamos siguiendo como una especie de mini vías, mini rutas históricas.
0: Sí, me recuerda mucho al mundo real. Mm. Eh... Entonces... Se ha convertido
1: One Piece en la colmena de José
0: Cera. <risa> <A> la japonesa. <risa> en fin. Pues un poco sí, ¿eh? Un
1: poquito. Eh... Y nos quedamos ya sin tiempo. ¿Algo más de la flota de los Mugiwaras?
0: Eh, por el momento no han tenido mucha relevancia, pero sí que... Bueno, me han faltado los tontatas. Ay, los tontatas. Eh... ¿Qué son los tontatas? A ver, explícamelo. Bueno, estos no van a hacer la cosa en combate, pero son básicamente un grupo de Minions... Que son una raza propia de One Piece que vivían cerca de tres rosas.
1: unos elfos pequeñitos con forma de bichos. Son muy monos. Que son muy poderosos, pero son muy pequeños. No
0: bueno, sí. Tienen son... una cacho de fuerza. Sí, es verdad, es verdad. Y, ¿Y son mes... tontos. Son tontos. De ahí tontatas.
1: De ahí viene lo de tontatas. Joder, ¿se, ¿se creen que Usopp es su, su dios?
0: Es verdad. to <risa> Usopp. <risa>
1: El Kondusopp. So, so, king king eh, Bueno, pues vamos a poner la siguiente canción Que en este caso no es ningún opening ni ningún ending oh. Es la canción de este Esto los que han
0: visto One Piece, les va a dar mucho cariño
1: La canción del saque de binks Binx no saque, y es una canción que cantan Cuando cuando termina lo que es El mini arco de Brooks, cuando se une El, el esqueleto Y es la can, una de las canciones de Brooks mm. Y yo creo que cualquier cualquier Fan de One Piece se la sabe Enterita, vamos a escuchar Binx no saque una canción de piratas.
0: Próxima tortura, Kernel panic. Has cogido el vídeo tal cual, eh. Te he oído cómo caía. Bueno, no lo voy a decir. Pero... Cómo se desmontaba el piano. ¿Sí?
1: La verdad es que mola, mola, mola. Bueno, eh, pues, 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 pues esto suena raro. A ver, ahora. Eh, vamos a ver. Eh, empezamos una parte muy especial del programa. Esta vez yo no suelo hacer esto, no suelo avisar. Pero ¿Eh? hoy sí. Hoy sí. ¡Alarma!
3: Alarma Alarma Alarma
1: Alarma Hasta ahora Hemos hecho un programa Para gente que se supone Que no conoce prácticamente One Piece Ahora vamos a hablar De cosas Que son Puro puñetero Spoiler
0: Si no te la has visto Mejor no digas esto Así
1: que Para el que la quiera ver Igual debería Apagar Esto si lo está escuchando En podcast sí. Irse a tomarse una cerveza Y Porque vamos a hablar De los misterios De One Piece O bueno yo, hay gente que es como yo, a mí me gustan los spoilers Sobre todo si, ah, no, sí. son, si no son excesivamente bueno, fíjate, profundos son eh,
0: fíjate, si oyen esto se van a enamorar aún más de One Piece Si no les hemos convencido para verselas, se si oyen esto y se la ven Sí Pero le va, va a haber spoilers muy vastos
1: va, va a haber spoilers muy vastos Primero, vamos a hablar de el mayor misterio de One Piece El para siglo mí. vacío El siglo vacío, ¿qué es el siglo vacío?
0: Vale, habíamos dicho que el gobierno mundial estaba, y el ejército revolucionario Ambos dos que llaman a Robin por algo Robin puede leer un lenguaje arcaico y antiguo, bueno, todos los de su antigua nación, llamada O'Hara, que por eso los mataron a todos, que se llaman los poneglyphs. En los poneglyphs se oculta información secreta de un siglo donde la historia está borrada.
1: Vale, ¿qué es un poneglyph? Un poneglypho es una piedra gigantesca en la que hay inscritas, en un idioma que no sé de qué conoce, cosas. Y ella puede interpretarlos. ¿Cuántos poneglyphs hemos encontrado hasta
0: ahora? Eh, en la historia? No lo sé, pero serán cinco o seis, más o menos, creo. Mm. Eh... Además
1: hay algunos más especiales que otros En Skype había uno dorado había... Mm. Sale uno rojo en
0: Los rojos son los más importantes Porque si unes los cuatro rojos Que están ahora mismo en esa búsqueda Encuentras el lugar donde está el One Piece Que bueno, ya hablaremos del One Piece Y la importancia que tiene para todo esto Por okay. eso decía que es imposible que el One Piece sea la amistad O el viaje o algo de así eso.
1: Bueno, ya veremos <risa> <risa> Bueno, entonces Estos phone glyphs son la única que los puede Interpretar de todo el mundo Mm. Nico, Nico Robin. Exacto. Por lo menos que haya aparecido hasta ahora como personaje.
0: Había otro, pero murió. Mm. Eh, ya no voy a hablar de él ahora.
1: Bueno. Eh... Y estos foneglyphs hablan del siglo vacío. ¿Qué es el siglo vacío? Que no hemos dicho lo Vale,
0: más. en toda la historia del mundo de One Piece hay un siglo donde la historia está literalmente borrada y en cuanto termina ese borrón se funda el gobierno mundial. Vale,
1: Chema, amor amorcito mío de las conspiranoias. Hay una corriente conspiranoica que habla de que hay una época del mundo que también es la época vacía. O sea, que tienen teorizan que hay como unos cuantos cientos de años de historia humana que han sido borrados.
0: Pero dices en el mundo real En el mundo real vale. ¿Nunca
1: has oído hablar de esto? No. Bueno, te tengo que buscar la referencia vale, Porque vale. te interesa Vale,
0: puede que, no son, que sea gente,
1: sea... son gente muy zumba Como los de la Tierra plana, ¿sabes? Eh, Flatter Society Y aparte que yo he hablado de esta de esta, He comentado esta teoría con Oscar Con nuestro arqueólogo de verdad Y se ha partido un poco la caja Pero <risa> pero a verlo los hay O sea, el siglo vacío existe en el mundo real Esto no se lo ha inventado Oda. Vale ¿Pero qué es el siglo vacío en One Piece? ¿Qué se supone que puede haber ocurrido
0: ahí? Vale, sabemos muy poco. Sabemos que existía una antigua nación, cuya capital intuimos que estaba en una isla llamada Raftel. Eh, por alguna razón esa nación fue totalmente aniquilada y borrada de la historia. Y en nada más terminar el siglo vacío se funda el gobierno mundial. Es lo único que sabemos. Bueno, y que también de ese siglo vacío vienen lo que se llaman las tres armas ancestrales, que cada arma eh, por sí sola podría destruir todo el mundo. Uh -huh.
1: Y hasta aquí lo que sabemos del siglo vacío, tampoco hay más no. Teorías
0: eh, Vamos a ver Yo creo que esa nación Alcanzó un nivel tecnológico muy poderoso Bueno, es que no sé, Oda te puede sorprender de mil maneras Realmente No es... tienes
1: ninguna teoría propia
0: Tengo una teoría propia En base a cosas que he visto, mi teoría es Que había una nación tecnológicamente muy superior eh, Que estaba aliada con otras naciones Pasó algo, esto ya sí que no puedo predecir muy bien el qué, pero imagino que era algún alguna venganza, algún tipo, por una cosa de los ojos, es que como me puse a explicar, eso eh, daría para otro programa. Igual deberíamos, antes
1: de hablar de la voluntad de D, empezar a hablar de Imsama, y lo podemos conectar con esto, porque hasta cierto vale. punto Imsama está conectado con... Con el siglo vacío Vale,
0: habíamos dicho antes Vamos que... Vamos a luego... ponerle
1: fondo de Imusama <ríe> Imusama, que yo me estoy auto-spoileando a mí misma Yo sí. no he llegado a este punto, yo voy por Zo <ríe>
0: Y ya te has enterado de lo que es
1: Es que cuando lo he visto en el guión Me he busca, buscado busca un par de vídeos Para un poco pillarme los dedos De momento me recuerda, ¿sabes mucho a quién? Al ah. sabio
0: de los seis caminos de Naruto <ríe> Pero no me... Estoy viendo ahora a Naruto No me spoiles ahora Naruto, tú <ríe>
1: <risa> Vamos a auto-spoilearnos el uno al otro. <risa> Bueno, venga, va. Pues nada, olvida lo que he dicho <risa> Vale,
0: vale, el caso Antes habíamos dicho que el gobierno mundial estaba liderado Por los cinco viejos estos que son el Gorosei Pero es mentira eh, Muy recientemente, y cuando digo muy recientemente Hace menos de un año, en el manga sale un arco Que se llama el arco de la Reverie, que se considera uno de los mejores de One Piece Y en este arco Pasa una cosa muy extraña Primero hay una escena en la que vemos una figura totalmente encapuchada Bajando unas escaleras Entra al tesoro nacional de María Joa, que no sabemos lo que hay, abre una cámara, y hay un sombrero de paja gigante congelado. Y te quedas. ¿Cómo? Eso, eso es muy raro, tío. Muy random.
1: Lo del sombrero de paja
0: congelado, además, Lo tiene congelado. Porque está vivo, ¿qué? <risa> no lo sé. O sea,
1: lo tienen el tesoro es una, nacional. Es una tarta en forma de sombrero, que le robaron a Big Mom. <risa>
0: Por eso tienen tan defendido.
1: A ver, aquí... A, 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 lo que vuela de One Piece es que te trata... Temas super serios, pero de la forma Más abstracta y absurda del mundo O sea, es, vamos a hablar Del personaje que puede que sea El villano Maximus y tiene un sombrero De paja congelado Un palacio tío. Es como, es que todo tiene pies de cabeza Bueno, toda la saga De Big Mac no tiene pies de cabeza Es todo puro surrealismo, tío
0: Ay, Recuerda mucho a Lidia en el País de las Maravillas De hecho, tiene referencias del de País de las Maravillas
1: Ay, Dios mío y de bueno. no es el puto gato loco de Ahora que lo pienso. Bueno, no le da a Dios a de nadie sabe quién es de da igual. Vamos a dejarles en bueno, su ignorancia.
0: El caso. El pavo es... Eh, la figura esta... Eh, como se puede imaginar, nada más salió ese capítulo de, de One Piece, explotó. Y ya en el siguiente no es que explotara, es que murieron todos. O sea, en el siguiente, de repente, la escena final, vemos cómo van los cinco ancianos. Y frente a una cosa que se llama el trono vacío, que supuestamente es la representación de que nadie, que ninguna nación manda sobre otra ninguna gran nación y Por nadie... Ese trono está vacío,
1: la verdad es que es un simbolismo muy chulo. Esto me sí. recuerda un
0: poco a Juego de Tronos
1: y ese trono... ...incómodo en el sobre... ...porque el rey nunca debía estar cómodo... ...esto es muy George R. R. Martin... Sí. ...pues el trono vacío... ...es que el trono tiene que estar vacío... ...para que se sepa... ...que el poder no reside en una sola
0: persona... ...sí, pero después de explicártelo... Pero, de campesos, ...más tarde... ...pero... <risa> ...vemos cómo de repente... ...los cinco ancianos se arrodillan... ...además con cara de tener un miedo de la hostia... ...o sea... ...son los máximos gobernantes del mundo... ...y tienen muchísimo miedo... ...frente a una figura totalmente encapuchada... ...con unos ojos como los de Mihawk... ...y los de Zunisa... ...que es el elefante este... Ojo, que tenía los mismos ojos y que es el elefante. Y les mira con una cara de mala hostia. Bueno, no con cara de mala hostia, con cara de una superioridad total. Y solo dicen, Imsama, ¿cuál es la próxima voz de la historia que quieres borrar? Y se queda ahí.
1: Y ahí a eso vamos con lo del siglo vacío. ¿Cuál es la vo próxima voz de la historia que quieres borrar? ¿Mm? ¿Borrar historia? Sí. Borrar historia, ¿quién borra historias? Ya mundial. sabemos, ya sabemos por qué el siglo vacío está vacío.
0: Ahora está evidente que el gobierno mundial lo había borrado.
1: Bueno, el gobierno mundial no, es que el gobierno mundial es un títere
0: del papo este. del Gorosei. Bueno, no, no y el Gorosei el gobierno es, un mundial de... es
1: un títere de Gorosei, y Gorosei es un títere de Imsama, y Imsama no sabemos todavía lo que es. ¿Te imaginas que ahora hay alguien aún más superior? La verdad es que me jodería mucho que esto fuera como Naruto,
0: ¿eh? El sabio de los seis caminos. <risa> Ay, vale, que me callo joder. Sí, por favor
1: Joder Ay,
0: Que voy joder. todavía por la saga esta de cuando está entrenando.
1: Bueno, pues vamos a ver qué es la D Bueno Un segundo cambio de fondo
0: esto al principio, era una teoría muy loca
1: Vamos a ver, ¿de dónde sale la D para empezar? ¿Cómo se llama nuestro protagonista?
0: Monkey D. Luffy Monkey D. Luffy Que no es D de, de Luffy, sino una D punto O sí. sea, abreviatura de algo que no sabemos lo que es
1: Sí, porque los nombres, esto viene de la nomenclatura anglosajona Los sí. nombres medios en anglosajonalandia <risa> Se ponen en una letra y un punto Pues D sí. es de la D ¿Quién
0: más tiene la D? Bueno, eh, a ver, esto surgió de una teoría de que se dieron cuenta de que muchos personajes de One Piece como muy importantes todos tenían una D. Por ejemplo, eh, Barba Negra, su verdadero nombre es Marshall D. Teach.
1: Uh -huh.
0: eh, luego, ¿quién más estaba? Vamos a ver
1: el primero, primarísimo del que tenemos conocimiento. Es Luffy. Gold D.
0: Es verdad, Roger. Gold D. Roger.
1: <ríe> Gold D. Roger. O sea, el pirata, el rey de los piratas de la leyenda también tiene la D. ¿Qué más? ¿Quién más? Eh, bueno, hemos dicho Barba Negra. Hemos dicho... Que es
0: realmente Trafalgar Trafalgar Water D Low Low
1: eh, También tenemos La D En Esto En En el padre de Luffy en el eh, Dragon D
0: Bueno pero eso Eso es lógico Es la familia Pero Toda ¿Qué? la familia de Luffy Lógicamente tiene la D
1: que yo no sé hasta qué punto no pueden ser todos los que tienen la de familia. Esa es otra teoría de las que purulan por internet. Buah. Que Barba Negra sea el hermano malvado de Luffy. ¿Te imaginas? No me lo imagino, me lo puedo creer. Bueno si sí, porque nadie sabe nada de Dragon. Eh, y, que, y que Trafalgarlo sea su primo. Además, tiene cierto parecido físico. Hombre, familia.
0: Alguna relación, pero la relación, lo mismo, es de hace 800. No años. había
1: una, una chica por ahí, ¿no? Que tenía la D. ¿Cómo se llamaba?
0: Portgas. 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 ¿Portigas? ¿Se dice por, Portigas?
1: Portigas que es de Ace. Claro, no es Portgas. Se Portgas, dice Portgas. Claro, es que D. Rus.
0: Y bueno, luego Ace es que también tenía la D. Ace también tenía la D, que era su hermano. ¿Es de sangre? Eh, no. Era, bueno. Eran como hermanos de juramento
1: Bueno, ¿y de dónde viene lo de la D? Y lo que es más importante, la voluntad de D que está, Se ver. habla de la voluntad de D
0: Previamente en Marineford pasa una cosa en la que de repente Se ve una conversación entre Barba Blanca Que era como el rival en su momento de, de Roger y Roger En la que, lo voy a decir literalmente porque me, se me quedó grabado a fuego eh, Barba Blanca le dice He conocido a mucha gente en el mar con esa D ¿Qué significa? Y Roger se pone a reírse y dice, bueno, es una larga historia. Se va fundido a negro y Barba Blanca eh, pronuncia un increíble discurso. Como son spoilers lo puede decir, Barba Blanca muere. ¿No es... decías que no querías spoilear eso? Sí, ¿verdad? Bueno, ya <risa> <hay risa> Entonces, sus últimas palabras antes de morir fueron, se dirigió al almirante de la flota, que era el máximo cargo de la marina en ese momento, y le dijo, vosotros y el gobierno mundial tenéis miedo del día en que la verdad salga a la luz. Y nada y nada más decir eso, dice, la voluntad de D existe, el One Piece existe. Y acto seguido muere. Mm. Y ese es el momento. Anteriormente ya mucha gente se ha dado cuenta de que la D la tenían muchos personajes tochos. Y había muchas teorías. Pero en ese momento fue donde se nos confirmó que la D tenía una importancia relevante. Y que lo enlaza todo, parece ser. Mm. Y que la voluntad de
1: esa gente es, son los que pueden hacer que el mundo cambie.
0: Sí. Y también y... hay una característica, y es que los que... Tienen la D, siempre mueren sonriendo.
1: Bueno, vamos a ver si no la palman sonriendo muchos más D, <ríe> que me caen todos bien, incluso barba negra. Tienen un algo. <ríe> <¿Sí>? <ríe> me sigue cayendo bien, no puedo evitarlo, aunque sea un puto antagonista, no puedo Es que evitarlo. se marca alguna frase, me duele Me dolió mucho cuando se cargó a barba blanca, pero... <ríe> Que, bueno, ya que le hemos spoileado la bueno, barba blanca, spoilémoslo bien Barba negra se nos carga
0: Hombre, por cómo lo habíamos dicho antes, se veía venir <risa> Se veía venir,
1: ¿no? <risa> Ocupa su lugar, creo que Sí, <risa> sí,
0: sí. algo Un poco claro ahí
1: Bueno, bueno, bueno Pues... Eh, hay otro al que se... Ya, no, la, no, 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 ese sí que no <risa> Joder, si sí todo el mundo lo sabe Da igual Venga, vamos lo. a hablar de otro misterio eh, Lo que tiene que ver con las frutas del diablo
0: Vale, vamos a ver Las frutas del diablo bueno, para empezar, en One Piece existen muchos tipos de poderes, ¿vale? Está como el natural, que es con las espadas, que es el que más sí, mola. cada
1: nombre de poder tiene un... vamos, cada poder tiene un nombre. Si quieres lo busco,
0: pero me da pereza. Sí, bueno, el de espadas es básicamente coger muchas habilidades con la espada. Esto se pone muy en plan Naruto. Eh, luego está el Haki... Que es como un poder natural que tienen todos los seres vivos, pero que solo... No, tengo... no, no,
1: ¿estás hablando de frutas del diablo o del haki ahora mismo?
0: No, estoy explicando un poco todos los poderes. En plan, hay personas que son muy poderosas porque son grandes espadachines, como mi hijo Zoro. Hay otras personas que son muy poderosas porque tienen un alto hackie, Han, Son como unos maestros de las artes marciales, ¿vale? Mm. Y luego está la gente que es muy poderosa porque por hasta comido... ahora...
1: Vamos a spoilear eso. ¿Por qué el monstruo marino sale corriendo de Shanks? Bueno,
0: ya lo habíamos <risa> dicho antes, por el haki del rey.
1: El haki del rey es una especie de poder...
0: Que solo tienen una persona entre 10.000 o algo así.
1: Sí, y es el poder de doblegar la voluntad de los demás con una mirada. Sí. Intimidar a los demás. O sea, hace que todo el mundo se cague de miedo. Ya puede ser un, un rey del mar o el que sea.
0: Solo ¿Cómo? los que tienen la voluntad más fuerte pueden resistirse a alguien con el haki del rey. Mm -hmm que lógicamente los personajes más importantes de One Piece los tiene, lo tienen todos lo
1: tienen todos claro entonces porque estaríamos pensando y por qué no lo usa con los Yonko bueno los Yonko todos tienen el haki sí. del rey así que ¿Mm? contra otro que tiene el haki del rey digamos que se invalidan los dos haki lo... wow,
0: cuando hay un choque de dos del rey eso es espectacular mm. pero es otra historia
1: mira tenemos realmente solamente tres tipos de fruta ya hablando de fruta las paramicia Ah, no, bueno, sí, sí.
0: y las Logia. Sí, bueno, y luego la, la tercera vía de conseguir poder y el más fácil, que es por todo lo que hay tráfico, es con las frutas del diablo, que te dan como un poder cada una.
1: Y luego los tipos de Haki son el Kenbushoki, Kenbushoki
0: no Haki. Eh, sí, el Haki de armadura, Haki de observación y Haki del rey. El
1: Busoshoki, que sería el Haki del color de armadura, es el que decí, decías tú. ¿Mm? El primero es el de la color de la observación, que sería el Kenbushoki. Y por último, el Ha... Eh, Haoshoku. Haoshoku que es el haki del conquistador o haki del rey?
0: Entonces, eh, normalmente los personajes más poderosos tienen como mixes. En plan, o son grandes espadachines y saben haki, o saben haki y tienen una fruta. Suele ir por, ese, eh, por esa vía. Entonces, las frutas son en sí muy misteriosas porque nadie sabe de dónde salen ni cómo se crean. Se crean unas frutas artificiales raras que tiene caído, pero nada más. Sí, eh, que las creaban, los creaba Don Flamingo en su fábrica. Bueno, sí. las producía ahí. Tenía una línea de producción que iba desde Van Hazard, pasaba por Le Rosa y acababa en Guano. Pero es otra historia.
1: Pero las frutas naturales, las naturales naturales, son muy extrañas. Aparte que son incorruptibles. Digamos que cuando su propietario, su usuario muere, la fruta vuelve a ser fruta.
0: Sí, se, eh, básicamente, según se dice, cada fruta contiene un demonio. Entonces, cuando el usuario muere, el demonio busca la fruta más cercana. Entonces la convierte en una nueva fruta del diablo. Pero aparte de esto No sabemos ni por qué eh, Rechaza eh, Por qué el más rechaza A los usuarios con esa fruta, No lo sabemos uh -huh. No sabemos cómo es posible Que caído eh, Bueno, perdón César fue el que creó Las frutas artificiales No sabemos cómo lo logró Y no sabemos prácticamente Nada de ellas Cómo surgieron Bueno, sabemos
1: que saben muy mal Sí, eso es verdad Están asquerosas Sí, sí. Tienen una pinta preciosa, son muy bonitos, pero están asquerosas. Y por, por cierto, saben otra cosa que sabemos de las frutas es que son un, un, un ah, a hablar. homenaje a Kishimoto, todas. ¿Quién? <risa> Al autor de Naruto. A ver, Odainik y Kishimoto son muy amigos. No ¿vale? me hagas
0: spoiler. No que te voy, te voy a hacer spoiler.
1: <risa> pero no te voy a decir spoiler, son homenajes vale,
0: vale. que se hacen. Oh, interesante. Pues
1: fíjate en que todas las frutas del diablo tienen el remolino. Ah, el de
0: Naruto. Ah, pero nunca lo había pensado bueno, el caso, ¿no sabemos esas frutas? Ay, Estoy... ah, y
1: otra teoría retorcida de las que he leído por internet es que los cocineros saben cocinar las frutas del diablo porque tienen el remolino en las cejas. <risa> <risa> Me
0: encanta. Que podría
1: tener sentido, ¿eh? Yo la compro.
0: La <risa> día de manga ya te digo yo que no. Yo te digo <risa> yo que Sanji
1: San San es capaz de hacer que una fruta del diablo sepa bien.
0: <risa> ya veremos.
1: Si no le destropea su, su matrimonio. <risa>
0: Ya verás eh, cuando llegues a Hulk, <risa> madre mía Ay, bueno. Eh, bueno, y el último gran misterio que está muy relacionado con las frutas es el Dr. Vegapunk tum, El Dr.
1: Vegapunk que es el maestro de Caesar, que es el que creaba sí. las frutas artificiales
0: Vamos a ver, el doctor Vegapunk no sabemos ni la cara que tiene Lo han mencionado desde el, el Océano del Este, o sea, desde el principio, pero no sabemos quién es
1: Yo siempre me lo he imaginado como un robot no sé por qué. También. O como una especie de cabeza en un frasco.
0: Fíjate, yo me lo imagino como muy tipo oh, friki majete.
1: Sí, como el que sale en, en esto, de Futurama. ¿Sí?
0: <risa> bueno, y el Dr. Begapan es un misterio. Es el mayor genio del mundo. O sea, literalmente hace cosas increíbles. Hizo a Kuma. Eh, Kuma, bueno, es el chico este que hemos dicho que de alguna manera sí, se replicó a sí mismo. que se replica. Eso lo hizo él. Eh, teóricamente es el que creó realmente las frutas artificiales. De alguna manera logró estudiar las frutas sí, y crear una el fruta es artificial.
1: Un, es un incapaz, o sea, menudo manco el César. Sí, la verdad <risa> es que es es, un... es evidentemente
0: que lo hizo Vegapang y. <risa> y bueno, por una razón que yo sé sí, y tú todavía no y no voy a decir. Eh, digamos que al gobierno mundial no le interesaron las frutas artificiales y le dejaron el marrón a.
1: Una cosa eh, que no recuerdo muy bien. La primera vez que se menciona Vegapang es en la isla esta de los niños.
0: No, 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 se, me, se menciona 800 veces mucho antes. Pues la
1: Isla de los Niños es justo después del Red Line. No, no, no. Pues la la primera niña de Isla de los
0: Niños es ya en el Nuevo Mundo. Yo te digo que Vegapunk creo que ya se mencionó cuando Lu cuando eran solo cuatro Nakamas, ¿eh? en el océano original de Luffy. Sí, no me acuerdo de esto. Sí, por ejemplo... Eh... Esto sí que lo sé, eh, nada más terminar en Yes Lobby se menciona que Vegapunk ha creado unos barcos capaces de atravesar eh, los sitios estos llenos de monstruos marinos ah, Y que eso solo tenía la Marina ah, vale, vale, Y vale. sí que me suena que en el East Blue por alguna razón ya lo mencionaron Vegapunk ah, pues... siempre ha sido una sombra que ha estado ahí, no sabemos quién es, ni cómo es ni tal, pero siempre ha estado ahí
1: Me recuerda también mucho el personaje a otro personaje misterioso, en este caso de Undertale, que es Gaster
0: no en Undertale, no sé.
1: Bueno, pues para los oyentes que hayan escuchado nuestro programa de Undertale, Gaster se acordarán de cuando les hablé de Gaster, que es un personaje misterioso que solo aparece si se en unas condiciones super super ¿Difíciles? difíciles y que es el inventor, así por así decirlo, el inventor de una máquina que es capaz que le borró del mundo. Además es que no sé si es, a Vegapunk no le habrá ocurrido algo parecido, que haya construido un invento que le haya hecho desaparecer al mismo. <risa> que haya sido tragado.
0: Pues en One Piece han metido ya viajes en el tiempo, o sea que. No me digas. <risa> Te lo wow. prometo.
1: Bueno, pues cuando aparezca Vegapunk sabremos quién es. es y bueno, Sony 45. Yo creo que más o menos lo hemos dicho todo lo que queríamos decir. Nos falta debatir sobre qué coño joñes es el One Piece. Voy a poner algo más alegre. Que pongo que pongo esta y conclusiones en general. Y si se nos ocurren más razones, no sé si a hemos ver. llegado a las mil lunas, pero nos hemos acercado, ¿eh? Sí.
0: A ver, el One Piece, se sabe que, o sea, está clarísimo que el misterio del silo vacío se va, in, se va a revelar cuando se llega a Raptor. Además, recientemente ha pasado algo en el manga que si no estaba confirmado, se sabe ahora perfectamente que todo se, el pastel se va a descubrir una vez se llega a Raftel Una cosa que quiero hablar del One Piece. ¿Mm?
1: ¿No te llama la atención algo? ¿El qué? A mí nunca me ha importado una mierda que coño es el One Piece. Es verdad. ¿A ti te ha importado alguna vez? Pues no, la verdad. <risas> ¿Tú crees que a alguno de los personajes le importa realmente el One Piece?
0: Realmente no. De hecho hay una escena, eh, cuando, eh, hay una escena en la que Luffy se encuentra con el que era el mejor amigo del rey pirata... Donde un le dice sabes lo que era el One Piece? Y Luffy grita diciendo Como me lo reveles voy a dejar ahora mismo de ser pirata Voy a volver a mi isla Ni se te ocurre decirme ni mu. Porque vamos a ver Luffy
1: quiere ser el rey de los piratas No quiere el One Piece Eso es verdad Es un misterio que está ahí
0: Es como lo que les mueve Pero que realmente tampoco les importa no, demasiado No,
1: no creo que sea ni que los, lo que les mueva Les mueve la aventura en sí Sí O sea, el conseguir los nakamas, el viajar por el mundo el tener muchas aventuras el ver muchas cosas fantásticas como dice Luke, que se le pongan los ojos como estrellas porque aparezcan ninjas <risa> son esas cosas o sea, el One Piece realmente nunca nos ha importado es como se llama la serie, punto sí,
0: realmente lo que mola Oda ha creado un mundo tan grande... Y yo no,
1: no te creas tú que no, Oda al final ni siquiera No lo diga. Digáis es que One Piece no existe, Cartulis. <risa> que era la excusa para todo lo demás. Por eso yo sí. decía que para mí el One Piece es el viaje. Para mí el One Piece es la aventura. Es que todo lo... De, el final... Pff, mm. Es mucho mejor que no exista. Porque entonces no hay un final. Las aventuras pueden continuar eternamente. Que no quiero que One Piece continúe eternamente. No, 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 no. no. De hecho, o sea, ¿por, por favor, Oda, no seas como Kishimoto Por favor, no quiero ver a los hijos de Luffy Ni a los nietos de Luffy No, Oda no, es de esos, <ríe> no quiero Borutos No quiero Borufis por la vida o sea, Más Luffy es
0: asexual, ¿qué hijos va a tener ese hombre? No
1: sé, Naruto para mí también lo era <ríe> Bueno, en todo caso, hubiera... no, no tiene sentido. Para mí, Naruto es gay, directamente. <risa> <risa> o sea, a mí que no me vendan milongas. Naruto es gay. Tiene más... más... Mmm, roce, roce... No, más roce con, con Sasuke que del que pudiera haber tenido con ninguna tía.
0: <risa> Pobre Hinata.
1: <risa> sí, es lo que hay.
0: Pero es lo que hay. O sea, bueno. Solo eh, voy a hacer un mini spoiler de algo que ha pasado hace... Un mes más o menos en el manga, permítemelo. Uh -huh. En el último mes en el manga hay como un flashback dentro de un flashback, cuando lleguen al anime lo vas a ver, eh, donde se ve el viaje de Roger entero hasta que va a Raptel. Entonces hay una mini escena, no se ve lo que es el One Piece, pero se ve cómo llega a Raptel. Entonces hay una escena que se te queda grabada a fuego, que es de repente ven algo impresionante, y el que lo está narrando dice, ¿y sabéis lo que hizo el río de los piratas cuando se encontró con el One Piece? Se rió pasar de su culo. No, no, no. Se, se rió. Se rió y de repente toda la tripulación se puso a reír. Y nombraron a la isla Raftel. Realmente es una pronunciación japonesa de Loftel Cuento de risas. La isla no tenía nombre, se había perdido el nombre en la historia. Y ellos lo nombraron Cuento de Risas. Mm. A esa isla. O sea
1: que es algo tan absurdo que nos va a entrar la risa floja cuando lo veamos. Sí. <risa> pues sí, tiene sentido. Pero es que es eso, es que nadie nunca nos ha importado Yo creo O sea, yo, a mí es una de las cosas Hay muchísimos misterios en One Piece Es que One Piece muchísimos. realmente lo que
0: te engancha es su mundo Su mundo es tan grande, lleno de tantos personajes lo Tanta que historia, es, tantas interrelaciones lo que es el
1: One Piece en sí es que me importa un bledo
0: el One Piece, la única importancia que va a tener es que ya por fin se va a saber qué coño pasó en el siglo vacío cuando lo encuentre. Es que es el, ese es el misterio
1: del siglo vacío, no el puto One
0: Piece. Sí, realmente, no sé si el One Piece será algo más aparte de qué, qué pasó en el siglo vacío, mm. pero realmente es eso. Lo que terminará la serie será cuando se descubra qué coño pasó en ese siglo. Y sobre el tema del final, o sea, otro,
1: otro de los motivos de, para ver One Piece es que es que el final siempre lo ha tenido claro el autor. A ver, eh, hay dos tipos de sagas, sobre todo en las largas y estas que son económicamente muy factibles. ¿Mm? Eh, hay dos tipos de formas de narrar. La primera ¿Mm? forma de narrar sería la del día a día. O sea, voy pensando las cosas y me, me, se me van ocurriendo las historias a medida que vayan saliendo. <risa> e Por ejemplo, propio Naruto yo creo que en gran parte también fue, fue, fue sí, hecho de esa ser. manera. Que es, digamos que siempre es el pique entre Naruto y One Piece, One Piece y
0: Naruto. Que sí. un poco más cutre, yo creo, si lo vas haciendo día por día. Pero...
1: No, vamos que... Y luego tenemos la otra forma de contar la historia, que es sabiendo desde el final, por lo menos teniendo una mínima base sobre lo que quieres tener como final, ir poniendo pequeñas pistas, pequeñas miguitas o pequeñas mmm, rutas que vayan a... llevando al espectador o al lector a, a ese final. El único autor así de manga que se me ocurre que hace lo mismo que Oda y que es igual de impresionante sería nuestro vago amigo de Hunter x Hunter, ¿cómo era? ¿Togashi? ¿Togashi? El Vagashi, que también creo que tiene una idea muy muy clara de cómo quiere que su historia continúe o acabe. No, pero no la va a acabar. Pero bueno, quizá nunca la acabe. Y bueno... No sé, no quiero hablar de Berserk porque me duele en el alma, no sé, no me gusta el sentir el camino que toma Berserk, pero creo que también también el autor, o sea, miura también tiene mucha un, siempre ha tenido una idea muy clara de cómo quiere terminarlo. ¿Mm? Y, y, y que la mitad de la, de sus fans le van a odiar por ello y la otra mitad le van a adorar. En fin, no sé. Pero One Piece es una de estas historias que si no termina me voy a cagar en todos los muertos. O sea, no, si,
0: esta la va a terminar. Ya, lo tiene pensado desde el principísimo todo.
1: Lo tiene todo, todo desde el principio. Pero que no vuelva a sacar una segunda parte, una secuela.
0: Hombre, eso no sé, como da dinero, lo mismo lo intentaban presionar. No sé si se dejará. Si se dejará convencer o no. No quiero ver a los nietos de Luffy por la vida. <risa> ya te digo yo que lo dudo. Mira, otro
1: ejemplo de lo que te decía, de lo contrario a esto, es Dragon Ball. Uf, Dragon Ball. Que acabó siendo un culebrón venezolano. Mira, que... Dragon
0: Ball fue mi infancia Dragon Ball Z, pero ya me parece absurdo. Sinceramente. O sea, hay gente que le gusta mucho a Super, yo lo ah, respeto. No, no, pues pero... el Super
1: no es lo peor, es que hay más. Que es que el Super es como la, lo, el trozo de medio que se han dejado porque GT, yo no sé si has visto GT.
0: Bueno, GT lo borraron y todo. <risa> Madre mía. No, pero a ver, Dragon Ball es una franquicia que da dinero y es para niños y como a los niños no les importa mucho. ¿Cómo que, que... para niños? Bueno, a ver... O sea, el público que suele ver Dragon Ball, aunque hay mucha gente de 20 años o 25 que la sigue viendo, o 30, ah, no, no es, que no, es
1: que son del mismo género que One Piece. One Piece, Naruto, Dragon Ball, todo eso es shonen. Todo eso pero... va de un rango de edad de 12 a 18 años,
0: más o menos. Pero One Piece este... y Naruto luego te meten una filosofía de Dragon Ball, no?
1: No, pero sí la hubo en su momento, Y en según qué partes. Sí, pero ya no Lo que pasa es que es eso, es una historia que... Y Naruto tampoco es que le meta mucha filosofía al asunto Es un es un heiketsu, o sea, es la historia de un héroe que se da de hostias con el, con el mundo Ya depende del autor el meterle filosofía o no, pero eso no forma parte de su género Y Dragon mm. Ball no es para niños, por lo menos no para niños en Estados Unidos Porque la cantidad de sangre que tiene es brutal Eso Es verdad
0: Yo lo veía cuando tenía 8 años
1: Bueno... Nadie muere realmente, todo el mundo sobre...
0: <risa> muere de alguna el... manera acaba resucitando. Sí.
1: Bueno, pues nada, vamos a ir termi... terminando este programa ya y a poner la última canción, que en este caso es un ending. Se llama Memories y es el <risa> primer ending, de hecho, de, de One Piece. Y, y bueno, ¿y qué vamos a hacer la semana que viene? Pues,
0: pues no lo no sé. <risa> <risa> Muy bien metido
1: <risa> ¿De qué va a hablar One Piece la semana que viene? Digo, <risa> quiere el panic. <risa> Este es el avance de, de, del anime. Bueno, pues la semana que viene creo que nos toca música rusa. Y, y... Vale, ya, ya se acabó el troleo. Os dejamos con Memories de Maki Otsuki y hasta la semana que viene, niños y niñas. Chao, chao.